0: Ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dienstags direkt. Ich bin Jan Kummer. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Dienstags direkt im Talkformat. Sachsens Unternehmerinnen oder Unternehmer des Jahres wird ja wieder gesucht dieser Tage. Bewerbung läuft noch bis Freitag, 9.2. Da können Sie noch was machen. Und wir machen da jetzt ein bisschen Lust drauf. Und zwar mit folgenden Gästen. Mandy Schipke ist bei uns von der Novum Engineering GmbH in Dresden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dann haben wir Professor Dr. Thomas Hähnle von der TU Dresden bei uns. Hallo. Und Francisco Adoyo Escobar von der TUDAC, der Ausgründungsgesellschaft der TU Dresden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Beide werden uns etwas über die erste Universitätsbrauerei Deutschlands erzählen, die auch nominiert ist für den Preis Unternehmer des Jahres. Und dann ist bei uns außerdem dabei Thomas Mulanski von der Beratergruppe Schneider und Partner. Er gehört auch der Jury an. Schönen guten, guten Abend. Abend. Hallo. Guten Abend. Also es wird eine spannende Runde. Äh, erstmal vielleicht äh, gehen wir auf die allgemeine Lage mal ganz kurz ein. Es äh, gibt ja viel ja Schwarzmalerei. Äh, in Sachen wirtschaftlich, wirtschaftliche Lage im Moment. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt zum Beispiel wir sind Wirtschaftsminister Dulich, überall dort, wo sich gerade Zukunft entscheidet, da ist Sachsen gut aufgestellt. Also roda, rosa-rote Brille oder Realität, wie sieht das ganz persönlich, äh, die Situation für Ihr Unternehmen aus? Fangen wir mal an. Naja, bei
1: Herrn Francisco Arroyo Escobar. Äh, ja, also wie gesagt, jede Medaille hat zwei Seiten und ist sicherlich eine schwierige Lage und ähm, ständige Preisdruck und Preissteigerung erleichtert nicht äh, das Geschäft, aber ich denke, wir sollten trotzdem super optimistisch sein, gerade hier in Dresden, äh, was auch an Innov- Innovationskraft äh, mhm. gerade aus der TU Dresden kommt. Und äh, Lormans, wo ich ja noch äh, Geschäftsführer bin, ist eine der Ausgründungen, äh, wo man sagt, also eine völlig andere Ausgründung. Äh, normalerweise reden wir hier von Hightech-Unternehmen wie Novum <lacht> und so weiter. Ähm, aber ich denke, wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Ja, ähm, ich meine, wir sind stark, wir sind stark in Sachsen, wir haben viele, viele Dinge, die... Im geheimen Schlummern fast, muss man sagen. Ich denke, die Herausforderung wird sein, die Kraft zu bündeln und äh, gemeinsam das zu heben, gerade hier in Dresden, gerade in Sachsen. Das wird uns immer wieder schwer. Hm. Äh, Wir haben viele Einzelplayer äh, am Ort. Und... äh, äh, ähm, hier gemeinsam ein Ziel zu suchen und gemeinsam das Ziel zu verfolgen. Ich denke, das ist die Herausforderung. Hm.
0: Na dann die Frage an Frau Schipke, apropos Hightech, hat er gerade angesprochen in Dresden. Wie sehen Sie oder was sehen Sie aktuell als Hürden für Ihr Unternehmen oder sagen Sie, also bei uns läuft es klasse?
2: Und so, das ist jetzt tatsächlich eine ganz witzige Frage, denn wir, wo wir sozusagen aus den erneuerbaren Energien kommen, mhm. wir haben natürlich jetzt eine sturm und Trangzeit. Ne? Mhm. Das heißt quasi in den letzten Jahren, seit auch die Ukraine-Krise gewesen ist und es immer wichtiger geworden ist, sozusagen unabhängig zu werden von anderen Energiequellen, stehen Batteriespeicher ganz hoch oben im Kurs. Und wir arbeiten mit Batteriespeichern und machen die sozusagen mit künstlicher Intelligenz berechenbarer, haltbarer und holen sozusagen das Maximum raus. Und damit können wir momentan eigentlich nicht meckern, was so die Wirtschaftslage angeht. Was wir schon merken, ist, dass es einen enormen Druck gibt, gerade in Hinsicht äh, Stabilität und Sicherheit und Berechenbarkeit. Und äh, da lastet auch ganz viel auf uns und wir können momentan gar nicht so schnell laufen, wie wir laufen müssten. Also die Mhm. Unternehmensentwicklung von Novum war die letzten sieben Jahre, als es noch Sicherheit gab, sozusagen Flaute. Da war saure Gurkenzeit. Und äh, als die Krise gekommen ist, sind wir durch die Decke geschossen und haben einen Umsatzplus von 1000 Prozent gemacht. Und so ungefähr stolpern wir der Entwicklung jetzt noch hinterher. Also ich kann nicht meckern, mhm. wo, wo sozusagen Zukunft ist. Da ist auch äh, Chance und ich denke, das Potenzial hat jeder von uns.
0: Fragen wir noch bei Herrn Molanski von der Beratergruppe Schneider und Partner. Aus Ihrer Erfahrung, wie ist die Situation? Geht es eher Richtung rosa-rot, wie es der Minister vielleicht sagt? Oder geht es doch eher in Richtung Schwarzmalerei?
3: Also für eine Schwarzmalerei, denke ich, ist überhaupt kein Grund. Es ist aber auch nicht alles rosa rot. Wir haben Herausforderungen. Alle Unternehmen, Unternehmer haben aktuell diverse Themen zu beackern. Aber ich sage auch immer, jede Herausforderung ist auch eine Chance, weil diejenigen die sich den Herausforderungen stellen werden, gewinnen werden, vorankommen. Und deswegen, also ich bin von Haus aus sowieso Optimist und schaue positiv nach Und mhm. deswegen denke ich, die, die sächsischen Unternehmer sind gut aufgestellt, können die Herausforderungen, die da sind, meistern. Und wir sind ja selbst auch Unternehmer mit der Beratergruppe. Mhm. Wir müssen uns drehen ja, und wenden. Mhm. Wir müssen selber gucken, wie wir mit den Themen, die aktuell da sind, klarkommen. Aber auch ich sehe für uns primär Chancen. Und deswegen, ich bin Optimist und sehe so rosa Rosarot, sage
0: ich mal. rosa Rosarot, gut. <lacht> äh, Herr Francisco Arroyo Escobar, an den Namen muss ich mich erstmal noch ein bisschen gewöhnen, Entschuldigung. Ist gar nicht, ist gar nicht so schwer. <lacht> ähm, Sie sind ja mit der Brauerei eine Ausgründung aus der TU Dresden. Ja. Wie erleben Sie es? Sie betreuen ja wahrscheinlich in der Tudak auch noch andere Ausgründungen. Ist Deutschland ein Pflaster für Gründer oder ist es eher schwierig?
1: Ähm, ja, es ist sag mal, es sind andere Herausforderungen. Also die, das heißt die, 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 die investitionskultur, die Gründerkultur ist eine völlig andere als zum Beispiel in USA oder hm. in anderen Ländern. das ist schon schon schwierig, dass die Risikobereitschaft ist eine andere und damit kämpfen tatsächlich jeden Tag die die, 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 die einzelnen Gründer. Ähm, was wir deutlich gemerkt haben in den letzten zwei Jahren muss man sagen ein unglaubliches zurück, eine unglaubliche Zurückhaltung in Richtung äh, Investi- Invest- Investments, das heißt also ähm, Risikokapital in die Unternehmen zu geben. Ähm, wir haben einige in, ähm, Finanzierungsrunden für die einzelnen Startups gerade ähm, äh, auf dem Tisch und äh, die kämpfen alle, obwohl die super tolle Produkte absolut innovativ sind. Aber das ist schon eine Herausforderung und nicht zuletzt auch durch die steigenden Zinsen, wo man natürlich woanders günstiger, ich sag mal eine Verzinsung bekommt, als wenn man jetzt Risikokapital gibt. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass äh, natürlich äh, Investoren primär äh, in bestehenden Unternehmen investieren. Das heißt also Unternehmen, die selbst schon in, in dem Portfolio, wie man sagt, äh, der Unternehmen sind, äh, rein investieren, um um, das heißt mal, ja deren deren Schlagkraft zu erhöhen. Das ist schon ein Problem, muss man deutlich sagen, aber es tut sich einiges. Es tut sich einiges, dass Fonds gegründet werden. Da ist auch die Duda gerade mit dabei, Konzepte zu arbeiten, wie man das für Sachsen, für Dresden hinbekommen kann. Also ich denke, da tut sich einiges. Aber die Risikofreudigkeit, muss man einfach so sagen, wie es tatsächlich ist, ist nicht so hoch und so gegeben wie in anderen Ländern.
0: Ist da vielleicht auch das Wort
1: Risiko? möglicherweise
0: mit Schuld, weil eigentlich geht es ja eher um Chancen bei dieser Richtig. ganzen Geschichte, oder? Das Risikokapital klingt ja
1: schon so, genau. äh, Hilfe, mhm. da ist mein Geld weg. Das ist, genau, das ist genau das Problem. An solchen kleinen Worten merkt man, mhm. ja, dass man, ja, das Glas ist Halb leer anstatt halb voll, ne? ja. anstatt zu sagen, ich gebe hier Chancenkapital. Das ja? Klingt schon ganz anders. Richtig, ne? genau. Und alle gewinnen am Ende. Ja. Das, das sprechen Sie mir wirklich aus der Seele. Das ist genau das Vokabular, was wir eigentlich benutzen müssten, um um das Glas halb voll zu machen und nicht halb leer. Fragen wir bei Frau
0: Schipke nach, wir haben ja vor der Sendung schon kurz gesprochen, vor zehn Jahren gegründet, die Novum Engineering, also auch noch gar nicht so lange her. Wie haben Sie es erlebt damals in Sachen Gründerfreundlichkeit in Deutschland?
2: Also ich habe genau die gegenteilige Meinung. Ich finde, wir sind eigentlich zu gründerfreundlich. Also aus meiner Zeit von damals, es gibt ganz viele Gründer sozusagen, die man an die Hand nimmt, um sie ins erste Jahr hinaus zu Das Gründen an sich ist überhaupt gar keine Kunst, das kann jeder von uns. Das fiese, was kommt, ist ja danach, das ja, wissen ja. Sie genauso das, gut wie ich. Das ne? meine ich auch. Genau Genau. Na, Insofern, wir sind sehr, sehr gründerfreundlich, für meine Begriffe zu gründerfreundlich und wir machen es den Gründern auch zu einfach. Ne? Die schubst man dann raus, dann freuen sie sich, dass die Welt rosarot ist und mit den echten mhm. Herausforderungen, die so lauern, da bereitet ein keiner drauf vor und dann stehen sie da und dann ist das Geld alle nach einem Jahr und das mhm. ist halt schade. Ne? Und wenn man dieses Geld nehmen würde sozusagen und das in Unternehmer stecken würde, die richtig, richtig Unternehmergeist haben und die sozusagen auf die Schwierigkeiten auch gut reagieren können, die das Leben so bringt, glaube ich, dann kommen wir weiter, als wir wenn wir ganz breit streuen und so viele Leute wie möglich auf den Markt schicken, wir brauchen die richtig guten. Wir sind dafür in Sachsen auch richtig gut aufgestellt. Ne? Es gibt andere Orte in Deutschland, da, da gibt es diesen typischen Klischeegründer, den kennen sie alle, ne? mit dem Jutebeutel und den bunten Socken und wie die alle aussehen und äh, die die nächste Softwarefirma gründen, so, die, die ja, gibt es ja. in anderen Bundesländern und in Sachsen ist meistens eher so Deep Tech, also das Zeug, was echt keiner versteht, aber was die Welt besser macht und äh, das sind meistens Unternehmer, ähm, die sozusagen das Kämpfen lernen, ne? auf, 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 auf ganz kleiner Ebene schon und dann auch wirklich weit kommen, weil Sie vorhin gesagt haben, Risikokapital. Ne? Also es ist ja nur eine Art, ein Unternehmen zu finanzieren. Hm. Die andere Art ist Umsatz. Und das vergessen die Gründer heute sehr, sehr gerne. Ne? Also man wartet sozusagen, bis wieder einer mit dem Geldsack kommt und das bringt einen nicht so richtig vorwärts. Das so eine Fördermentalität
0: sozusagen. Ja, das kommt
1: natürlich auch ein Stück weit auf die Branche an. Ich meine, wenn ich hier aus dem MedTech-Bereich komme, wo ich ja. alleine verschiedene ähm, klinische Studien äh, ja. vor mir habe, wo ich alleine schon jetzt weiß, wenn ich investiere, dass ich mindestens sechs Jahre brauche, ja um alles durchzubekommen. Ich muss Diese sechs Jahre muss ich finanzieren. Genau,
2: da Haken dran. Da sind wir Mhm. vollständig einer Meinung. Aber was ich für Softwareunternehmen sehe, sozusagen, die warten auf die nächste Finanzierungsrunde und dass man zwischendurch vielleicht auch mal einem Kunden was verkaufen könnte und die Welt wirklich besser machen könnte, steht gar nicht auf dem Tableau. Mhm. Und dann stehen sie da und jammern, ich kriege keine Finanzierung, ich kriege keine Finanzierung. Ja, warum denn? Also wenn ich kein Produkt habe, was der Markt braucht, dann brauche ich auch keine Finanzierung. Insofern, Mhm. nochmal um das abzuschließen, ähm, ich denke, wir sind schon sehr Gründer freundlich, wo wir Nachholbedarf haben in Sachsen ist sozusagen all das, was danach kommt. Macht die Leute fit, um Gottes Willen und macht es ihnen nicht zu einfach. Bereitet die drauf vor. ist ein bisschen so wie wir machen jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs und nachher machen die Leute von alleine Abitur. Ich glaube, so klappt es nicht.
0: Herr Mulanski, aus Ihrer Sicht Beraterfirma, wie sehen Sie es?
3: Also ich denke prinzipiell sind wir gründerfreundlich in Deutschland. Wir sind auch in Sachsen gründerfreundlich. Die Bürokratie, die wir haben, ist ja nicht äh, gründerspezifisch. Das haben alle. Ne? Das erschwert Gründung, äh, wie ich mich an Regeln äh, halten muss, welche es da gibt. Das äh, zu erkennen, ja, das ist teilweise heller Wahnsinn. Das macht es nicht leicht, ist aber kein Gründerphänomen. Eine Firma zu gründen ist total einfach. Wenn ich Eigenkapital habe, ist es besonders einfach. Wenn ich eine Bankfinanzierung brauche, wird es ein bisschen schwieriger, weil ich dann irgendwo zeigen muss, wie ich Umsatz machen will. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen äh, zugehört, weil was, was, was soll der Staat denn da an der Stelle bitte leisten oder wer soll das leisten? Ich meine, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer soll bitte den Unternehmer fit machen? Deswegen bin ich eher der Meinung, soll jeder machen, was er will. Ja? Er muss sich an Regeln und Gesetze halten und wenn der Markt sagt, dass was du da gemacht hast, funktioniert nicht, dann scheitert er halt aus dem Markt aus. Aber er hat bis dahin immer irgendwas bewegt. Deswegen denke ich, keiner muss ein Gründer coachen, briefen, wer soll das tun? Jeder ist seines Glückes Schmied und wir haben ein Umfeld, wo ich alles, was ich brauche, finde. Ja? Ich bin auch in der IHK tätig in Dresden. Wir bieten zum Beispiel geschäftsführer an. Was denken Sie, wie viele Gründer im Durchschnitt bei 20 Mann da sitzen? Kein einziger. Ja? Ich war auch nicht da. Ja, eben. Und deswegen sage ich, wenn die Leute. Also das sind
0: dann alles gestandene Geschäftsführer. Nee, das die kommen, das um sind Fremdgeschäftsführer, okay. die irgendwo
3: in einem Unternehmen Geschäftsführer sagen ah, und sagen, okay. ich muss jetzt in meine Rolle reinwachsen. Ja. Das sind teilweise Geschäftsführer, die das schon eine Weile machen. Aber der typische Gründer, ja der ist ja nicht mal bereit, sich darauf vorzubereiten und fortzuführen, sondern der hat eine Tech-Idee, die er umsetzen will. Aber was es das heißt, eine Firma zu führen, hat er nicht gelernt. Und die Angebote, die da sind, nimmt er nicht an. Und dann wundert er sich, wenn er pleite geht. Und er sagt, tja, das ist jetzt keine Überraschung, bitte. Und dann zu sagen, der Staat ist schuld oder das Umfeld, das ist aber der falsche Weg. Ne? Also
2: von Schuldzuweisungen waren wir ja ganz nee, weit weg. Nee, weit waren wir weg.
3: ganz weit weg. Also deswegen glaube ich, wir haben die Angebote, man muss sie nur annehmen. Ja? Und okay. das Wording verbessern. Ja. Ja. Genau.
1: Also ich, ich denke, wir sind uns da einig. Also ich glaube, dass, dass ich da nicht missverstanden werde. Das Gründen an sich, klar, ich brauche nur ein bisschen Kapital, in Anführungszeichen. Das kann ich bei dem, bei der, beim Onkel, Tante oder wie auch immer leihen. Äh, und dann geht es erst los. Ja? Also das, 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 das Gründen an sich zum Notar zu gehen und, und ein Handelsregister eintragen, ist nicht das Problem. Wie gesagt, mhm. ich rede hier wirklich von was anderem und zwar von einer Seed-Finanzierung, also von einer sehr frühzeitigen Finanzierung, ja, ja, die da denn dann äh, weitere Finanzierungsrunde, wo es dann wirklich um Kapital geht und das ist ein, ein unglaublicher Kampf ja? und, und äh, ich sehe es ja bei unseren, bei, bei unseren Beteiligungen, der Tudak, mhm. äh, wie viel Zeit die Gründer damit verdienen, verwenden, ja, ich will nicht sagen verschwenden, um Gottes Willen verwenden, um Finanziers zu äh, zu finden. Und genau in der Zeit können sie sich gar nicht um das Kerngeschäft kümmern. Mhm. Das heißt, sie können, die haben fast gar keine Chance, das Unternehmen wirklich die PS auf die Straße zu bekommen, weil sie einfach ein Jahr lang nur unterwegs sind, um Kapital zusammenzubekommen. Ich denke, das wir ja auch gut, noch wahrscheinlich mal einsetzen. ist das
0: auch noch mal schwieriger in so, einem, in so einem technischen Bereich, wo man dann wahrscheinlich auch größere ja. Investitionen braucht als jetzt vielleicht beim Klamottenladen oder ja. So. Ja. Klamottenladen Aber bei mir ist, ist es ja. nicht viel anders. <lacht> 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 ähm, gut, äh, kommen wir mal weg jetzt von, also wir haben festgestellt, äh, Gründerfreundlich soweit ist Deutschland schon, problematisch ist eher dann die, die, die Finanzierung. Ähm, Kommen wir noch mal schnell auf den unternehmerischen Erfolg zurück. Also ich habe ja vorhin eingangs gesagt, man kann es an Zahlen messen, ähm, an, an, an Umsätzen, an Gewinnen, an Beschäftigten. Aber was definiert darüber hinaus noch unternehmerischen Erfolg, Herr Molanski aus Ihrer Sicht vielleicht? Ich habe da einen relativ klaren Ansatz. Ich sage Glück am Arbeitsplatz. Ja.
3: Das also ich kann noch so Glück. viel Umsatz machen, kann top erfolgreich sein. Aber ja. all meine Kollegen kommen mit der Kinnlade auf der Kniescheibe, früher auf Arbeit und gehen genauso wieder nach Hause habe ich nichts gekonnt. also Ich habe das Glück, mit sehr netten, vielen lieben Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ich wage zu behaupten, ich meine, wir gehen nicht jubelnd auf Arbeit, ja, aber wir gehen gerne auf Arbeit. Wir freuen uns, ja. arbeiten zu können. Und deswegen ist für mich unternehmerisches Glück immer auch das, das Arbeitsumfeld, das Umfeld mit den Kollegen, was ich mache. Ist auch immer das Produkt, was ich äh, habe. Ja. Und deswegen ist, ich sage umgekehrt, auch wenn ich mit dem, was ich mache, zufrieden und glücklich bin, dann
0: bin ich auch eigentlich erfolgreich. Das kommt dann meistens so mit. Das Produkt macht Freude. Herr Adolio Escobar, da können Sie wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, oder? Beim
1: Bier. Ja, denke denk, denk ich schon. Aber ich würde gerne mal kurz anknüpfen, was ja, ganz ja, gesagt bezüglich, also ich denke eine, eine, eine Schlüssel, ein Thema ist A, das Vertrauen der Gesellschaft. Das muss gegeben sein in die Mannschaft, in die Geschäftsführung. Das ist das A und O. Ohne das Vertrauen nützt mir alles nichts. Und zweitens denke ich, die Mannschaft. Die Mannschaft zu motivieren, die Mannschaft, ja, es hört sich alles so abgedroschen an, aber am Ende ist es tatsächlich so. Ja, Also das, 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 dass sie hinter dem Produkt, hinter dem Unternehmen stehen. Ja, Auch, auch, auch nicht auf die Uhr schauen. Und ähm, also diese Motivation, das ist natürlich schon auch. Aufgabe des Geschäftsführers, die Mannschaft dahin zu bekommen. Fängt aber bei der Auswahl des Personals an äh, und und so weiter. Also wir haben ja äh, zum Beispiel eine 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 investing aktion unter anderem als ein, ein, ein Teil unserer Finanzierung äh, hinter uns, wo wir in relativ kurzer Zeit, äh, kann man ja sagen, ist ja öffentlich, 9 Millionen Euro reingeholt haben. Alle Mitarbeiter haben selbst persönlich investiert. Ja? Und ich denke, mehr Zeichen, dass sie hinter dem Unternehmen stehen, gibt es für einen Unternehmer nicht, ja. Und ich denke, das ist, das ist, das ist wichtig. Und klar, man muss stolz auf das Produkt sein, ja. Wir haben ja bewusst, also wir sind ja eine außergewöhnliche Ausgründung als Normans <lacht> aus, aus der TU Dresden. Wie gesagt, ich es schon erwähnt, an der Regel sind es Hightech-Unternehmen. Aber wir haben bewusst auch mal, sagen wir, ein, ein, Konsumerprodukt ein gewählt, um, äh, auch mit der Intention, aus dem Campus in die Stadt und auch äh, beim Bier einfach auch um über Innovation, über 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 ähm, äh, ja, Wissenstransfer am Ende aus der Uni in die Stadt zu bringen also wir haben eine Serie die werden wir dann wenn wir eröffnet haben äh, auflegen hoffentlich ich denke kurz davor hoffentlich ähm, Lomans Meets Science, ja, das so wo Professor Henle ja auch schon mit dabei war und äh, das Publikum begeistert war, ja, weil man einfach im unter anderem Rahmen und das war wie gesagt auch unsere Mission, unter anderem Rahmen ein Produkt nutzt, um auf Dinge hm. hin, hinzuweisen, beziehungsweise aufmerksam zu machen.
0: Hm. Herr Professor Henle hat ja noch gar nichts gesagt, mir, stelle ich gerade fest. Hier. Äh, lieber bei Lohmanns in der Uni-Brauerei oder lieber an der Uni?
4: gemeine <lacht> Zunächst bin ich an, bezahlt von der Uni, das heißt, ich bin Beamter des Freistaates Sachsen und äh, seit 25 Jahren Hochschullehrer an der TU Dresden, auch sehr gerne. Ähm, und für uns und für meinen Kollegen äh, Kollegen Weigand und mich, als wir das damals gegründet mhm. haben, dieses Unternehmen, war es natürlich schon ein gewisser Sprung oder eine gewisse neue Erfahrung. Ähm, wir sind also kein junges Startup, auch was die, das Alter der Gründer anbelangt, nicht unbedingt. Mhm. Ähm, und Von daher war das auch ein Abenteuer, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach diese Idee, die wir hatten, dieses ein Bier mhm. aus der Uni heraus in die Stadt tragen und wie es Kollege Ahoyo jetzt sagt, nicht nur als, als Produkt auf den Markt bringen, sondern mit diesem Lebensmittel auch eine gewisse Information vermitteln, das heißt einen Transfer zu schaffen. Ja, Lebensmittel mhm. ist ja nun tatsächlich was Interkulturelles. Und genau diesen Gedanken wollte man damit verbinden. Es also ist nicht nur eine Brauerei. Ja, eine Brauerei zu gründen ist nicht unbedingt so wahnsinnig spektakulär. Ähm, aber ich denke, die, das Konzept, was wir uns damals gedacht haben, ist schon ein gewisser, äh, in etwa, in etwas ungewöhnlicher, weil wir eben doch gedacht haben, wir wollen auch einen gewissen Respekt vor der Herstellung der Produkte mit transferieren. Wir wollen dieses äh, Lebensmittel nutzen, um auch wiederum äh, die Menschen dazu zu begeistern, sich für ihre Lebensmittel zu interessieren und vor allem mhm. auch Wissen zu transferieren. Mhm. Ähm, und das hat... Mh, sehr schnell funktioniert. Es kam ja vorhin so also zur Sprache, wann denn die ersten Produkte auf den Markt kommen. Ich glaube, unser Unternehmen war auch in der Tudor-Gruppe eins der Unternehmen, das am schnellsten ein Produkt auf dem Markt hatte. Das heißt, unser ähm, hier war innerhalb weniger Monate nach Gründung im Konsum erhältlich. Und das ist natürlich Stimmt, ja. schon etwas, was vielleicht auch in gewisser Weise außergewöhnlich ist. Hm. Und von daher hat uns das damals bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dieses Konzept entsprechend dann weiterverfolgen. Hm. Also wenn Sie sagen, lieber äh, TV Dresden <lacht> oder lieber Lormanns, dann muss ich immer sagen, beides. Also für hm. uns, und ich glaube, da spreche ich für meinen Kollegen weigernd, ähm, geht das eine nicht ohne das andere.
1: Hm.
0: Frau Schipke nochmal zu Novum Engineering. Auch an Sie die Frage, <lacht> was definiert unternehmerischen Erfolg aus Ihrer
1: Sicht?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also wenn wir mal beim Kern bleiben, Unternehmer sein heißt ja etwas unternehmen. Ne? Und für mich ist Erfolg dann, wenn das was bewirkt. Mhm. Also ich will ja nichts unternehmen, nur damit ich was gemacht habe. Ich will ja was bewirken. Und so geht es den ganzen Mitarbeitern bei Novum auch. Wir sind vor zehn Jahren angetreten, sozusagen äh, mitten rein in die ganze Debatte. Äh, Atomkraft ja, nein, Energiewende ja, nein. Und es war klar, wir laufen Richtung erneuerbare Energien. Und es war auch klar, wenn wir das irgendwie schaffen wollen und trotzdem Versorgungssicherheit brauchen, dann brauchen wir Energiespeicher und die werden noch nicht so betrieben, wie sie das eigentlich sollten. Ne? Und mhm. unsere Idee war, wie kriegen wir das hin, ohne auf Bürokratie zu warten, ohne staatliche Bürden, ohne alles Mögliche, sozusagen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass äh, wir trotzdem Versorgungssicherheit haben, obwohl wir mehr erneuerbare Energien haben. Und so sind wir gestartet vor zehn Jahren, quasi, wenn Sie es so wollen, mit der berühmt-berüchtigten Vision. Hm? Mhm. Und äh, das Schönste an unternehmerischem Erfolg ist, ähm, wenn die dann tatsächlich wahr wird. Ne? Also wir sind jetzt mittendrin, genau das zu machen, was wir uns vor zehn Jahren vorgenommen haben. Das ist sozusagen das schimmernde, glitzernde, Bild, was wir jetzt hier diskutieren. Hinter dem schimmernden, glitzernden Bild liegen sieben Jahre Tränen, denn äh, wir waren wirklich viel, viel zu früh dran. Insofern Mhm. gehört zu unternehmerischem Erfolg für mich auch sozusagen auf die Nase fallen, Fehler machen, aus den Fehlern lernen, ähm, ständig wieder aufstehen, überhaupt nicht aufgeben. Zwischendrin haben uns so viele Leute gesagt, es reicht jetzt, ihr habt jetzt zwei Jahre rumgegurkt, macht doch die Bude einfach zu. Und das haben wir nicht gemacht. Mhm. Und diese diese Unkenrufe gab es ganz oft. Das sind jetzt witzigerweise die gleichen Leute, die einem die Hand schütteln und sagen, ich habe es immer gewusst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber da liegen ja auch Welten zwischen Ihnen und äh, Lohmanns zum Beispiel. Wenn Sie gesagt haben, wir hatten schon kurz nach der Gründung die ersten Flaschen im Konsum.
2: Das war die richtige und Zeit. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wir waren zur falschen Zeit am richtigen Ort. Und äh, mhm. vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass man mit einem bescheuerten Timing und echt viel Sturheit tatsächlich auch da ankommen kann, wo man mhm. hin möchte.
5: es kann
1: auch eine Gefahr sein, zu früh zu sein. Ja, das, ja, ja genau ja, das waren wir. Wir waren so ja. zeitig ne? und, ähm,
2: ja. Ja, geht. Also, man muss nur durchhalten können. Genau.
0: Man muss natürlich dazu sagen, ähm, nicht jede Gründung geht gut. Man muss auch mit, ja, mit dem Scheitern rechnen, Herr Molanski, oder? Oder? Ja, muss es zumindest publik machen, dass ja. das passieren kann.
3: Also ein Unternehmen geht erfahrungsgemäß, wenn es insolvent geht, in den ersten fünf Jahren nach Gründung insolvent. Wenn es die überstanden hat, mhm. das Produkt stabiler Markt ist, das Unternehmen gefestigt ist, dann ist eine Insolvenz relativ unwahrscheinlich. Also wir haben im Jahr aktuell in Deutschland 13.000 Unternehmensinsolvenzen. Das ist nicht so viel bei den Unternehmen, die es gibt und die gegründet werden. Mhm. Und deswegen muss ich das Scheitern einkalkulieren und mhm. ich darf vor dem Scheitern keine Angst haben. Und das ist tatsächlich eine der Hauptherausforderungen, die ein Gründer hat, Diese Angst zu überwinden und zu gründen und nicht, wenn es schief geht, einen Stempel auf die Stirn zu bekommen, du bist gescheitert, du bist in die Insolvenz gegangen, Mhm. sondern man muss akzeptieren, dass das zum Unternehmersein dazugehört. Ein Scheitern, Mhm gehört dazu, das ist nicht immer unter, äh, Schuld des Unternehmers und das muss die Gesellschaft auch akzeptieren, im Gegenteil. ja, Wir hatten einen Unternehmer, der hat ein Unternehmen mit 500 Leuten aufgebaut, ist dann gescheitert, okay. aber er hat erstmal 500 Leuten jahrelang einen, äh, einen Arbeitsplatz gegeben und das mhm. hat man auch zu respektieren. Mhm. Und Dann muss man ihm eine neue Chance geben und darf den nicht in den Schulturm stecken oder ein in Stigma anheften, sondern muss sagen, okay,
0: es ist ein Unternehmer, er probiert es jetzt beim nächsten mhm. Mal. Herr Arroyo Escobar, wie sieht das eigentlich aus bei der TUDAK, Ausgründungsgesellschaft der TU Dresden? Wenn da jemand scheitert mit seiner Gründung, wird er dann aufgefangen oder wie wie, wie läuft das?
1: Ähm, ja, es ist eine schwierige Frage, weil äh, Gott sei Dank haben wir nicht viele Insolvenzen, muss okay. man sagen. Also wir sind überproportional, absolut überproportional, ähm, ähm, äh, haben Unternehmen im Portfolio, die recht, recht erfolgreich sind, was nicht heißt, dass es noch kommen kann hm. ähm, aber ich gebe Herrn Mondanski recht, das, 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 man muss damit rechnen, wenn man ein Unternehmen gründet. Das ist ja auch, auch ein Ausprobieren. Das ist ein, ein, eine Marktdetektierung, die dann stattfindet. Da muss man einfach mit, 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 mit rechnen. Also in der Regel ist die TUDAC ja nicht einziger Gesellschafter mhm. der Unternehmen. Im Gegenteil, die TUDAC ist eigentlich, Eher Minderheitsgesellschafter. Es kommen dann große Investoren, die in Millionenbeträge investieren. Das können wir nicht. Mhm. Das können, also unsere Mission ist auch eine andere. Ähm, ähm, zu sagen, wir fangen euch auf, ist schwierig. Mhm. Ja, es ist schwierig. Wir versuchen durch unsere Erfahrung, durch unsere Managementerfahrung, durch die Infrastruktur, die wir haben, beraten zur Seite zu zu, zu stehen. Wir versuchen auf Dinge hinzuweisen. Ähm, oft sind es einfach auch Personalprobleme, die, die oder Managementprobleme, die in den Unternehmen herrschen. Da versuchen wir unter die Arme zu greifen. Und äh, aber äh, eine Garantie oder dass wir dann wie ein weißer Ritter dann dastehen als Unternehmen, das ist sicherlich nicht gegeben. Schaffen wir auch nicht. Frau Schüppke hat es ja schon gesagt: Sieben Tage,
0: äh, sieben Jahre lang durch durchs Tal der Tränen gegangen und äh, aber trotzdem nie ans Scheitern gedacht
2: doch immer. Das hat man ja immer präsent. Also wir können ja einfach mal Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben und mal schauen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich heute hier sitze. Ne? Also ein Jahr nach Gründung ist die Hälfte der Unternehmen schon wieder pleite. Das ist Statistik. Das ist mhm. nachgewiesen. Okay. Drei Jahre nach Gründung sind schon 70 Prozent nicht mehr da. Und fünf Jahre nach Gründung sind schon 90 Prozent verschwunden. Und wenn wir dann sozusagen noch einrechnen, dass wir auch noch ein total bescheuertes Timing haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt da sind, ich habe es wirklich mal ausgerechnet, 0,000025 Prozent. Also damit man es vielleicht ein bisschen greifbarer hat, wenn Sie nachher mal fünf Minuten Langeweile haben, dann tippen Sie random eine Nummer in Ihr Telefon. Wenn dann an der an, an anderen Ende einer rangeht und der niest, genau in dem Moment, dann haben Sie ungefähr die Wahrscheinlichkeit.
0: Das probiere ich dann unbedingt mal aus. Ja. <lacht> Trotzdem wollen wir natürlich ein bisschen Mut machen und äh, das tun wir jetzt mal, ähm, indem wir über den Preis reden, um den es ja geht. Also Sachsens Unternehmer des Jahres. Der wird dieses Jahr wieder vergeben wieder. Warum ist er damals ins Leben gerufen worden und warum sind Sie, Herr Mulanski, mit der Beratergruppe Schneider und Partner da dabei?
3: Den ersten Teil der Frage kann ich äh, nicht aus eigener Wahrnehmung beantworten. Den äh, Unternehmerpreis, den gibt es ja in dieser Form schon seit 2006. Also Mhm. äh, wir haben dann bald 20 Jahre Jubiläum, da waren wir noch nicht dabei. Den haben die im Prinzip die die großen sächsischen Verlage, äh, Zeitung, äh, Sächsische Zeitung, äh, Freie Presse und Leipziger Volkszeitung ins Leben gerufen. Auch immer noch begleitet vom MDR, von Unternehmen, Mhm. von Banken. Äh, Und äh, die Idee dahinter war seinerzeit, was ich wie gesagt leider nicht aus eigener Wahrnehmung sagen kann, dass man gestandene sächsische Unternehmer ehrt, den Mut ehrt, auch das soziale Engagement ehrt und eben Persönlichkeiten auszeichnet und damit eben den Unternehmer, der ja zwar unternehmerischen Erfolg hat, aber eben so auch auf eine Stückart und Weise medialen gesellschaftlichen Erfolg bekommt, hervorhebt. Und das gelingt sehr gut. Und ja, warum ist Schneider und Partner dabei? Äh, das ist mir ein persönliches Anliegen gewesen. Ich war in verschiedenen Unternehmen vorher auch tätig, habe das immer verfolgt. Wir hatten nie die Chance, da mitzumachen, weil meine alten Arbeitgeber es gescheut haben, da auch ins Investment zu gehen. Mhm. Und mit Schneider und Partner sind wir ja sehr lokal verwurzelt, regional aufgestellt. Und uns war es ein absolutes Anliegen, den Preis zu unterstützen durch unsere Kompetenz, aber auch finanziell zu unterstützen, weil wir glauben, dass wir tolle sächsische Unternehmer haben und die auch eine Auszeichnung verdient haben. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, da dabei zu sein. Und für uns ist es auch immer, also ist es spannend, diese Unternehmen zu sehen, die da mitmachen, auch eigene Unternehmer dahin zu bringen, also hm. ne, auch für uns einen Gewinn damit zu machen.
0: Jetzt gibt es ja bei dem Wettbewerb immer wechselnde Kategorien, was ja. hat es damit auf sich?
3: Ja, wir haben äh, Es gibt äh, den, den Unternehmer des genau. Jahres, das war die erste Kategorie. Dann äh, gibt es den Gründerpreis und dann haben wir mhm. einen Preis, wo die, der Inhalt ein bisschen wechselt. Letztes Jahr war es Resilienz, das kam aus Corona heraus. Ja, wer hat es gepackt in der Corona-Zeit, auch Geschäftsmodelle anzupassen? Und dieses Jahr äh, ist der Schwerpunkt Integration, Inklusion, weil das ein Thema ist, was wir einfach in unserer Gesellschaft haben. Und da werden immer wechselnde Geschäftsmodelle äh, besonders hervorgehoben und auch prämiert
0: Hm. was muss ich jetzt dafür erfüllen wenn ich mich um diesen Preis bewerben will oder ähm, angemeldet werde wie es ja hier oft vorgekommen ist da reden wir gleich noch drüber
3: Also wir haben, wie gesagt, in den drei Kategorien ist es unterschiedlich. Der sächsische Unternehmer des Jahres sollte zehn Jahre am Markt sein und 500.000 Euro Umsatz machen, wobei wir da jetzt nicht so extrem sklavisch dran hängen. Ja, aber das ist die mhm. Faustfummel. Äh, in den äh, anderen Kategorien gibt es diese Mitarbeitergrenzen und die Umsatzgrößen äh, als Grenze nicht. Äh, da kann jeder sozusagen mitmachen. Beim Gründerpreis sollte das Unternehmen ungefähr äh, drei Jahre da sein und vor mehr als zwei Jahren gegründet sein. Deswegen Mhm. verschiebt sich der Zeitraum. Also aktuell 1.1.19 bis 31.12.22 ist so der Zeitraum. Dann komme ich in den Gründerpreis rein. Aber auch da hängen wir jetzt nicht sklavisch an dem einen oder anderen Tag, sondern da geht es mehr darum, ist das noch von der Tendenz her ein Gründer und dann kann er da auch dabei sein. Mhm. Aber das ist
0: meine Faustformel. Wenn ich jetzt den Preis kriege, was habe ich davon? Oder ist da auch so ein bisschen der, der, der olympische Gedanke, wenn ich jetzt nicht gewinne, einfach schlaggebend?
3: Definitiv gehört der olympische Gedanke auch dazu. Also wer da nur mitmacht, um den Preis zu kriegen, ist, denke ich, fehl am Platz. Mhm. Also ich muss einfach auch mein Konzept mal zeigen, präsentieren, darstellen. Ja. Ähm, in, äh, der Unternehmer des Jahres kriegt eine äh, äh, Bronzeplastik von margaret zata mhm. Also ich sage ganz ehrlich, die hätte ich auch gern. <lacht> Deswegen <lacht> Aber ich passe irgendwie noch nicht in die Kategorie äh, <lacht> und in den Anwendungen. Preisen gibt es Medienleistungen der sächsischen Medienhäuser in einem Wert von 60.000 Euro, was da auch ja wirklich sinnvoll und wichtig ist. Also da ist ein Ansporn, auch sicherlich der Preis, aber im Wesentlichen geht es darum, mal sein Geschäftsmodell, sein Unternehmen zu präsentieren. Das ist, glaube ich,
0: viel wichtiger als am Ende der Preis. Mhm. Das äh, haben Lohmanns ich sag's jetzt mal einfach so, <lacht> schon getan und Frau Schipke auch. Und äh, jetzt müsste eigentlich auch äh, noch jemand in der Leitung sein, der bisher ein bisschen technische Probleme hatte. Frau äh, Caroline Ziesmann von der Ziesmann Baugeräte GmbH in Torgau. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, hallo, ich freue
0: mich. Schön, dass das geklappt hat. Das waren ein paar technische
5: (lacht) Schwierigkeiten, die wir hier
0: bewältigen mussten. Aber jetzt sind Sie dabei. Ich freue mich auch, dass es äh, geklappt hat. Ähm, Vielleicht an Sie nochmal schnell die Frage, ähm, wie sehen Sie Ihr Unternehmen im Moment aufgestellt, Frau Ziesmann, äh, im Bereich äh, Baugerätehandel und äh, Baugerätevermietung? Läuft oder läuft nicht?
5: Ja, genau. Also wir haben ein äh, familiengeführtes Unternehmen im äh, Raum Nordsachsen und auch in, mhm. äh, in Leipzig und wir sehen uns derzeit sehr gut aufgestellt. Es ist natürlich auch von Vorteil, wir haben die verschiedenen Sparten, eben Vermietung, Verkauf und Service, sodass wir hier auch ähm, gewisse Schwankungen ein- ausgleichen können und ähm, da auch schon seit vielen Jahren auf Stammkunden setzen können und ich denke, dass Das eben unser Unternehmen ausmacht, dass wir da auch kreative Ideen finden, Hm. um diesen wirtschaftlichen Schwankungen entgegenzutreten.
0: Aber ich meine, Wohnungsbaukrise gerade, wirkt sich das auf Sie aus in dem Bereich oder sagen Sie, nee, wir haben Auftragnehmer aus dem Tiefbau, die da jetzt keine großen Sorgen leiden?
5: Genau, sowohl als auch. Natürlich gibt es viele unserer Kunden, die derzeit vor großen Problemen stehen, die sich dann aber auch aufgrund ihrer ähm, Vielfalt anders aufgestellt haben und hier natürlich auch gerade der Straßenbau, der Hochbau Mhm. doch weiterhin auch ähm, im öffentlichen Bereich weiterhin ausgelastet, gut ausgelastet sind und ich denke, dass es hier, doch noch nicht ganz äh, in alle Branchen sich wiedergefunden äh, hat. Und natürlich besteht auch beim Wohnungsbau weiterhin äh, eine große Notwendigkeit, die natürlich das auch dann wieder abfängt.
0: Mhm. Wir haben jetzt hier am Tisch äh, zwei Vertreter von zwei Firmen sitzen, die eher so im Bereich Gründung äh, unterwegs sind, die noch nicht so alt sind, noch nicht so lange am Markt. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders, ne?
5: Genau, mein Papa hat das Unternehmen oder meine Eltern haben das Unternehmen ähm, vor über dreißig Jahren gegründet, wirklich noch mit äh, Herz und Hand, mit äh, wenig finanzieller, äh, mit f- wenig finanziellen Background und wirklich durch fleißige Arbeit und durch ihre Leidenschaft zu dem, was sie tun, äh, zu einem Unternehmen aufgebaut, das nun über vierzig Mitarbeiter mit fünf Niederlassungen hat und darauf sind wir natürlich schon sehr, sehr stolz.
0: Und Sie haben jetzt übernommen oder sind in der Phase zu übernehmen?
5: Ich bin seit über zehn Jahren im äh, Familienbetrieb, ähm, mhm. habe dann auch erstmal woanders gelernt, wie das so ist, dass man erstmal ähm, raus möchte und die Welt sehen möchte, bin dann aber natürlich doch ähm, der Familie wegen oder der Heimat wegen wieder zurückgekommen und arbeite nun seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen, mhm. habe aber zum Glück relativ schnell gemerkt, dass mein Papa und ich ähm, da immer sehr, sehr gut auf einer Wellenlänge liegen und in eine Richtung schauen. Und ähm, dadurch hat sich das eigentlich erst so ergeben im Laufe der Jahre, ähm, dass ich die Unternehmensleitung übernehmen möchte. Ich bin da auch nie getränkt worden von meinen Eltern. Und das hat Mhm. sich aber so ergeben. Ich habe die... ähm, ja, den, den Sinn dahinter gesehen und wie unser Unternehmen wächst und wie viel Leidenschaft die Mitarbeiter hier bei uns ähm, ihre Arbeit verrichten. Und da stellte sich irgendwann für mich die Frage, ja, will ich zuschließen, das, was meine Eltern aufgebaut haben? Und ähm, die Mitarbeiter kennen mich zum Teil länger als ich sie, also von daher war es für mich auch eine Ehre, dass sie mir ihr Vertrauen schenken und das möchte ich natürlich in dem Sinne auch weiterführen.
0: Sehr schön. Vielen Dank erstmal bisher her. Herr Mulanski, ist das ähm, Familienunternehmen, sind die eher selten beim Unternehmer des Jahres oder gleicht sich das so ein bisschen aus? Nee,
3: also wir achten da ja ehrlicherweise besonders drauf. Also vom, vom Grundgedanken wird der Unternehmer die Unternehmerin mhm. und nicht das Unternehmen geehrt. Mhm. Und deswegen gucken wir, dass der Inhaber, der Unternehmer in Sachsen ist, also nicht jetzt von Geburt her, sondern hier in Vorort äh, tätig mhm. ist in Sachsen, egal wo er herkommt. Ne? Aber der seinen Lebens- und Arbeitsschwerpunkt in Sachsen hat. Und deswegen äh, sind häufig eben auch die Familienunternehmen mit dabei und gerade mhm. auch das, was äh, eben beschrieben wurde, ja, dass die Eltern das Unternehmen gegründet haben und dass die die nächste Generation das Unternehmen übernommen und erfolgreich fortgeführt hat. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und das ist auch sehr, sehr schwer. Ja? Und wir haben der Preisträger letztes Jahr, der hat das fantastisch gemacht, Ja, der hat vom Vater schon sicherlich was in die Wiege gelegt bekommen und hat das dann aber auch nochmal auf die nächste Stufe gehoben und das ist ein Manchmal Mhm. schwieriger als neu zu gründen, weil man ja auch immer denkt, ich muss das machen, was Mama und Papa gemacht haben. Aber nein, mach Mhm. bitte das, was du für richtig hältst. Und äh, deswegen, ja, also, wir haben das auch letztes Jahr diskutiert, wir hatten ein tolles Unternehmen, Äh, das gehörte aber zu 97 Prozent jemanden, der nicht in Sachsen seinen Arbeits- und Lebensschwerpunkt hatte. Und das war für uns auch durchaus einer, der in die Top 3 gehörte. Aber da haben wir gesagt, nee, eigentlich wollen wir den sächsischen Unternehmen. Also wie gesagt, nicht von Geburt, sondern vom Wohnsitz, hier vor Ort. Engagiert Lebensmittelpunkt, Arbeitsplätze schaffen und mit Herzblut dabei. Und deswegen ja, ist schon etwas Lokales auch.
0: Dienstags direkt beim Sachsenradio, MDR Sachsen. Wir reden heute über Sachsens Unternehmer des Jahres, über den Wettbewerb, der gerade läuft, und äh, auch ein bisschen so ja über die Bewerber, die bei uns zu Gast sind. Und mein Kollege Stefan Wiegand, der hat jetzt ein paar höherer Meinungen, höherer Fragen gesammelt. Stefan Was gibt's denn? Was liegt an? Am
6: Telefon, per Mail, über Social Media Kanäle. Wie immer. Überall haben uns die Fragen erreicht und was ich ganz interessant fand, das war so dieses Bedürfnis von den Hörern so zu wissen, was gibt es eigentlich so für Unternehmen in Sachsen und vielleicht doch symptomatisch bei diesem Unternehmerpreis, dass man mal so einen Querschnitt bildet. Was für Leute bewerben sich da? Mhm. Wie sieht das aus? Was sind das für Unternehmen? Herr Mulansky. Sie sind als Jurymitglied, ich glaube, kennen Sie seit ein paar Jahren schon die Unternehmerlandschaft, auch in Ihrer Tätigkeit, oder?
3: Das ist, was sich da bewirbt, ist querbeet. Also ich hatte jetzt spaßeshalber gesagt, vom Apotheker bis äh, zum, zum äh, Klimatechnikunternehmen mit über 300 Millionen Jahresumsatz. Also ist ein ganz breites Spektrum. Das kann man überhaupt nicht eingrenzen. Ja. Wir hatten äh, letztes Jahr ganz tolle Bewerber, wenn, äh, mit auch Vermietfirma, die Autovermietung machen in Dresden. Also auch eher ein ganz klassisches Geschäftsmodell. Aber wie man das aufgezogen hat, war aller Ehrenwert. Wir haben ein, ein Autohaus dabei gehabt. Da sagt man, ja, was ist jetzt bitte beim Autohaus die Kunst? Aber der hat... Äh, auch in der zweiten Generation ein Autohaus fortgeführt, wo er, äh, insbesondere auch Schwerpunkt gelegt hat auf die Ausbildung von jungen Menschen, äh, was ähm, alleine äh, den Unternehmerpreis gerechtfertigt hätte. Also man kann das nicht einschränken, es bewerben sich Unternehmer, Unternehmerinnen aller Couleur, ja? Wenn ich was uns fehlt ehrlicherweise da, also ich habe das letztes Jahr gesehen und sage es irgendwie ein bisschen wie ein Gruselkabinett, alles äh, ältere Männer. Sowohl bei den Unternehmern wie auch in der Jury, also wir haben tatsächlich viel zu wenige weibliche Bewerber, ja, also Unternehmerinnen. Die ich weiß nicht, was, warum und wieso. Äh, wie ist das
0: so? Ja, das leider wird ist Mal so. Bombe
3: aufgestellt. Ja, also ich bin dieses Mal schon mal begeistert. Die Runde hier <lacht> ist überdurchschnittlich gut weiblich besetzt. Ähm, ja, also das, das fehlt noch ein bisschen. Keine Ahnung, wieso das so ist. Ja, vielleicht auch keine Gründerkultur für Unternehmerinnen. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten Querbeet, alles dabei.
6: Dann hat der Herr Träger gefragt am Telefon, mh, wie sieht denn das aus, kann man das vielleicht mal in Zahlen oder ein Gefühl dafür vermitteln, mh, welche Rolle den Unternehmern in Sachsen so zukommt, also was die an finanziellen Mitteln stemmen, was die umsetzen und was man da vielleicht so ein bisschen im Visier haben muss, weshalb man gegebenenfalls auch so einen Unternehmerpreis auslobt.
3: Also, wie gesagt, die Umsatzgrenze, die wir haben, ist, ist, ist nicht hoch, meine ich, mit 500.000 Euro. Wir haben, und das hat mich teilweise selber überrascht, viele Unternehmen gehabt, die in einem dreistelligen Millionenbereich liegen. Also, äh, und das auch in, in Branchen, wo man nicht so zwingend hindenkt. Also war auch ein Pflegedienst dabei, der sich da beworben hatte und der, der auch unter den Top 5 mit war, der in den dreistelligen millionen umsatzbereich gemacht hat. Wir haben ganz normale Unternehmen, die, sage ich mal, drei, vier, fünf Millionen Umsatz machen. Also das ist relativ breit. Ne? Und das, das sage ich mal, ist auch ein Teil des Unternehmerpreises, dass man mal zeigt, was für Unternehmen wir hier in Sachsen haben, was der sächsische Mittelstand ist, also der ist, groß. Das sind nicht nur Handwerksbetriebe, ja, das sind Top-Unternehmen, die weltweit agieren.
6: Dann hat Frau Kranz uns eine Frage geschickt und sie hat gemeint, also wir haben auch in diesen Sendungen immer auf diese Corona-Zeit so ein bisschen äh, geguckt. Wie geht es den Unternehmen? Was äh, sind so die, groß, die größten Hirten? Kommen die Hilfestellungen an? Die staatlichen Hilfspakete, sind die so geschnürt, dass es auch passt? Hat man festgestellt, dass jetzt post-Corona die Hilfspakete nicht mehr erforderlich sind? Oder hat sich die sächsische Wirtschaft so eingegroovt, will ich mal sagen, dass man halt auch in Konfliktsituationen einigermaßen den Kopf über Wasser halten kann?
3: Also wenn Sie mich da persönlich, ich mache hauptsächlich Insolvenzrecht und sehe das alles sehr kritisch. Wir hatten vor Corona 18.000 Unternehmensinsolvenzen im Jahr. Während Corona sind wir auf 11.000 runter, jetzt sind wir bei 13.000 Insolvenzen. Also wir haben in der Corona-Zeit so wenig Unternehmensinsolvenzen gehabt wie je zuvor. Da kann man sich die Frage stellen, warum, ich habe eine ganz klare Meinung, es waren absolute Fehleinreize, die Hilfsmittel, die haben den Falschen geholfen. Und wir haben letztes Jahr, und das war dieser Resilienzpreis, also kann ich es auch mal mit Namen nennen, Carl und Carla, Vermieter von Autos in, in Sachsen, die haben gesagt, Bullshit, keiner mietet unsere Autos, keiner will irgendwo hinfahren. So kann ich mich hinlegen, kann auf staatliche Hilfen warten oder ich drehe mich und gucke, wer braucht meine Autos jetzt. DHL braucht meine Autos, die müssen von A nach B kommen. Wir müssen mobile Unterkünfte schaffen, wir machen mit unseren Autos mal was ganz anderes. Und die kommen wunderbar durch die Krise und die sind auch aus aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen. Meine ganz persönliche Meinung, wir haben äh, zu viel Umverteilung in der Corona-Zeit gehabt, wir hätten in meinen Augen anderen Leuten helfen müssen als viele, die das Geld bekommen haben. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es gibt also auch Branchen, wo es absolut wichtig war. Aber die, die wirtschaftlichen Zahlen, die wir jetzt nachher sehen, sehen wir, dass da viel zu viele Fehleranreize gesetzt wurden.
6: Und dann kam noch eine interessante Frage. Die, also Frau Ziesmann hat das ja ein bisschen skizziert, hm. dass sie den Betrieb ihrer Eltern so oft übernommen hat. Und Frau Dietrich hat dann gefragt, also, muss man ein Unternehmertum irgendwie lernen in der Familie? Also ist das so Learning by Doing oder hat man da selbst so eine Motivation? Dann könnt ihr vielleicht mal die Unternehmer dann selbst was sagen dazu. Oder hat man da ein Gen? Ja, hat das, das Unternehmergehen.
0: Ja, Herr Hähnler, erst erstmal hier, Professor
2: Ich zuerst, okay. Naja, also (lacht) muss man das lernen, ist eine sehr gute Frage. Also ich habe es überhaupt gar nicht gelernt. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, aus überhaupt nichts. Keine Berührungspunkte damit. Vielleicht war das auch gut. Dann weiß man gar nicht, was einem so blüht und läuft erstmal naiv in die Welt rein und lernt das dann. Ich glaube, was man braucht als Unternehmer, ist äh, ein richtig dickes Fell und äh, die Motivation sozusagen immer wieder zu lernen. Also immer dann, wenn man denkt, jetzt läuft es gut und es gibt keine Probleme, übersieht man was. Also wenn man das Mindset sozusagen hat, glaube ich, dann kommt man auch als Unternehmer weit. Vielleicht ist das mhm. so ein bisschen, das ist nur meins. Ne? Also das, das was ich denke, was, was mich so weit gebracht hat. Es gibt bestimmt auch andere Erfolgsfaktoren. Es gibt die super visionären Unternehmer. Ne? Elon Musk, der stellt sich auf jede Bühne und ist der absolute Held. Das macht für mich Unternehmertum mhm. überhaupt nicht aus. Also Unternehmertum hat ganz viel mit harter Arbeit zu tun und mit sich ständig selbst hinterfragen und richtig unnachgiebig zu sich selbst sein. Ähm, die Fehler müssen weg und zwar alle.
4: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese sich selbst hinterfragen und seine eigenen Grenzen erkennen. Wir hatten das vorhin ja ganz kurz schon mal andiskutiert, dass aus der Hochschule heraus viele Kolleginnen und Kollegen tolle Ideen haben, super Projekte, super Start-up-Möglichkeiten, aber sehr schnell dann vergessen, dass sie auch betriebswirtschaftliche Kompetenz brauchen. Das sind also tolle Physiker, tolle Chemiker, tolle Maschinenbau oder so, im Falle von uns, tolle Chemiker und Lebensmittelchemiker. Mhm. Aber wir haben dann doch sehr schnell erkannt, jetzt speziell in unserem unserem Projekt, dass wir schlichtweg ohne jemanden, der sich wirklich auskennt in der Szene, der wirklich diese betriebswirtschaftliche Kompetenz haben, überhaupt nie das ganze Projekt umsetzen könnten. Und ich glaube, da gehört auch eine gewisse Selbsterkenntnis Mhm. dazu, seine Grenzen zu erkennen. Kennen, was für jemanden von der Hochschule, für Professoren sowieso sehr schwierig ist, zu erkennen, dass man auch Grenzen hat, ja, weil normalerweise wissen wir ja alles. Und da zu erkennen, dass man eben bestimmte Sachen nicht weiß und dass es Leute gibt, die das viel, viel besser kennen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Frag mal noch schnell also bei Frau ich, äh Ziesmann nach. Genau. <lacht> ja. Haben Sie ich das Gen, das Unternehmergen von Ihrem Vater geerbt?
5: Ich ähm, denke ja, dass äh, wenn man als äh, Unternehmerkind aufgewachsen ist, hat man von früh an gelernt mitzuhelfen, dass die Eltern viel arbeiten gegangen sind, dass sie auch oft über die normale Arbeitszeit hinaus mit angepackt haben und man als Kind dann halt zwangsläufig mitgenommen worden ist. Ich habe als Kind schon ähm, auf dem Hof mitgespielt, während die Eltern gearbeitet haben. Also ich denke, ich bin da peu à peu einfach von vornherein mit äh, reingewachsen und ich denke gerade, in der Unternehmensnachfolge, die Tochter vom Chef. Man hört es ja immer wieder. Ähm, ist leider nicht so, dass man es da sehr, sehr viel einfacher hat. Und mhm. ich bin in eine Branche reingerutscht, die sehr von Männern dominiert wird. Mhm. Und hier ernst genommen zu werden, auch, ähm, ist natürlich, auch wenn man die gewisse Fachkompetenz hat, ähm, noch mal einiges härter. Also ich musste schon sehr doch beweisen, dass... Mhm. Ähm, durch die Leidenschaft, die ich ähm, habe zu, diesen, äh, Firma, zu dieser Firma, zu den Baumaschinen, die ich einfach mitbringe, weil ich es von klein auf gelernt habe, äh, konnte ich mir, denke ich, den Respekt im Team, ver- ähm, im Team verdienen und ich denke, das konnte ich lernen, ähm, gewisse Fachkompetenz.
0: ARD Sachsens Unternehmer oder Sachsens Unternehmerin des Jahres 2024 wird oder werden jetzt noch gesucht. Bewerbungen können Sie loslassen noch bis zum 9. Februar. Und wir haben ja heute hier bei Dienstags direkt ein paar Bewerber und Bewerberinnen bei uns. Dazu gehört Caroline Ziesmann von den Ziesmann-Baugeräten in Torgau. Frau Ziesmann, habe ich vorhin vor den Nachrichten ein bisschen abwürgen müssen, weil äh, wir natürlich äh, hören wollten, was es aktuelles in der Welt und in Deutschland und in Sachsen gibt. Frau Ziesmann, ähm, Sie haben aufgehört mit der Aussage, dass Sie es doch ganz schön äh, schwer haben als Frau in so einer Branche wie Bau und Baugeräte. Jetzt ist die Frage, wer hat Sie denn eigentlich für den Preis nominiert?
5: Also wir haben uns tatsächlich selber nominiert. Ich habe die äh, Bewerbung abgesendet. Es ist zwar eigentlich nicht ganz unser ähm, Streben nach dieser Aufmerksamkeit, aber für mich war es einfach äh, wichtig, auch das ähm, unternehmische Engagement äh, meiner Eltern hier zu würdigen, die mhm. sich da immer sehr, sehr bescheiden hinter dem gehalten haben, was sie eigentlich aufgebaut haben und ich denke, dass wir mit unserem Unternehmen doch stolz darauf sein können, was in den letzten Jahren wirklich an Aufbauarbeit geleistet hat und welcher wichtige Wert es für die Mitarbeiter und für die ähm, Regionen in Nordsachsen mhm. hat.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, 1991 ne, gegründet. Ähm, was hat sich in dieser Zeit verändert
5: im ja, Business? Also ich denke, gerade die äh, Baumaschinenbranche ist unglaublich äh, von auch äh, Weiterentwicklung geprägt. Natürlich äh, im Klassischen äh, werden die Baumaschinen immer digitalisierter. Und hier gibt es sehr, sehr viel... Ähm, mehr Weiterentwicklung im technischen Bereich, aber auch natürlich die Schwierigkeit, geeignete Fachkräfte zu finden, die Azubis dafür zu mhm. ähm, begeistern, dass die Baumaschinenwelt unglaublich vielseitig ist und, und ein zukunftssicherer Arbeitsplatz ist. Äh, da wollte ich vorhin bei Corona eingehen. Wir ähm, sind eine systemrelevante Branche gewesen und wir haben immer weiterarbeiten können und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, auch ähm, um alle anderen für diese Branche zu begeistern. Der mhm. Wandel ist ist immer da. Wir machen unglaublich jeden Tag alles Mögliche andere und ich denke, hier besteht einfach auch ähm, die besondere Wertschätzung gegenüber unserer Mitarbeiter. Anders als im klassischen äh, Automobilbereich äh, ist es. Immer so. Wir haben unglaublich viele verschiedene Einsätze, von der Schiene zu zu Schwimmbaggern, ähm, zu großen 50 bis 100 Tonnen Kettenbaggern. Also, das ist wirklich was, was richtig Spaß macht und nicht einfach ist zu bewerkstelligen.
0: Hm. Also, kriege ich bei Ihnen als Privatmann auch einen Bagger oder ist das jetzt nur für Firmen gedacht?
5: Genau, wir vermieten sowohl an Privatkunden als auch äh, an Firmen.
0: Mhm. Okay, genau. Ähm, Sie haben gesagt, Fachkräfte ist auch ein Problem bei Ihnen. Wie sichern Sie die bei sich im Unternehmen und wie gelingt es Ihnen auch neue Arbeitskräfte, neue Fachkräfte zu gewinnen? Also Stichwort Azubis.
5: Das ist eins meiner Herzensprojekte einfach schon immer gewesen, weil ich die Faszination Baumaschinen natürlich von klein auf mitbekommen habe. Und hier dieser Beruf des Mechatronikers, des Baumaschinenmechatronikers, irgendwo irgendwann etwas eingestaubt worden ist. Ähm, deshalb akquirieren wir schon immer sehr, sehr stark Auszubildende. Ich gehe in die Schulen, ich halte Vorträge. Wir sind auf verschiedenen Messen mit unseren Maschinen und versuchen hier einfach wirklich den Beruf des Baumaschinenmechatronikers zu erklären. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn, ähm, das ist so stereotypisch auch in den Arbeitsämtern oder bei der Berufsberatung dargestellt wird, so der Junge hat halt ein technisches Interesse, gut, dann wird er halt ähm, Automobil, Kfz-Schlosser, ähm, aber da gibt es unglaublich viel mehr Varianten, die die Jugendlichen erlernen können und tatsächlich aber auch die Mädchen und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, dass zu wenig mhm. äh, auch Frauen sich in diese Branche reinwagen und denken, oh Gott, das ist äh, so männerdominiert und ähm, das macht es natürlich eigentlich äh, aus, äh, den Reiz für mich, da immer weiter gehen und die Leute zu äh, begeistern. Und Haben Sie ich Erfolg? Denk ich wollte ich gerade sagen, ich denke, ich hoffe, wir haben Erfolg. Also zum Beispiel einer unserer ersten Lehrlinge ist jetzt gerade in seiner Meisterschule, ähm, hat mit 16 bei uns angefangen und ähm, ist jetzt gerade in seiner Meisterschule und das macht einen schon stolz, wenn man sieht, doch wirklich, wir bringen hier Leute auf den Weg, die beruflich Erfolg haben, sich weiterbilden und natürlich auch in der Firma bleiben. Das ist natürlich was, was unglaublich Tolles. Ähm, wir hatten jemanden, der war auf Wanderschaft, der ist zurückgekommen. Also, ähm, wir bestehen zum Großteil aus Fachkrä- äh, aus eigenausgebildeten äh, Lehrlingen, mhm. und ich denke, das ist schon eine sehr, sehr schöne Wertschätzung. Und wir haben im ersten dieses Jahr äh, auch schon Azubis generieren können, unter anderem auch unsere erste Baumaschinenmechatronikerin. Also
0: also besteht hoffe, Hoffnung sozusagen.
5: Es besteht auf jeden Fall Hoffnung. Ich merke es ja selber auf den ganzen Treffen, dass mittlerweile doch immer mehr Frauen zu sehen sind und das macht mich schon stolz.
0: Und die die Fachkräfte, die bei Ihnen sind, Sie sagen, die meisten sind selbst bei Ihnen ausgebildet worden, bleiben die, weil das so schön familiär ist bei Ihnen oder was sind die Gründe?
5: Ja, ich hoffe, das ist einer der Gründe. Ich hoffe, dass ihnen ähm, unsere Unternehmenskultur Spaß macht und dass sie äh, die Wertschätzung und natürlich, dass es sich bei uns in sehr, sehr flachen Hierarchien bewegt. Jeder kann sich äh, wirklich mit einbringen, Ideen mit einbringen. Wir besprechen die Projekte zusammen. Und es geht einfach um die Wertschätzung und das gesehen werden. Mhm. Und äh, darüber hinaus bleiben auch Kollegen nach dem Ruhestand kommen, weiterhin zu uns arbeiten. Und ich denke mal, das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich ganz wohl fühlen bei uns.
0: Mhm. So, da frage ich jetzt einfach mal, ähm, warum sind Sie diejenige, die den Preis bekommen sollte als Unternehmerin des Jahres?
5: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir den äh, Preis gewinnen. Wir sind, denke ich mal, ja grundsätzlich äh, von Bescheidenheit äh, geprägt, aber mit dem festen Glauben eben daran, dass das, was wir machen, besonders äh, wichtig oder besonders gut ist, dass es ein Zeichen dafür ist, dass man durchhält, dass es egal, welche Probleme es gibt, die angepackt werden, dass wir Mitarbeiter ähm, ausbilden, weiterbilden und ähm, auch fördern Mhm. und fordern und ja, wir einfach für das, denke ich mal, stereotypische Unternehmen im, im Raum Sachsen zeigen. Aber ich möchte einfach jedem zeigen, dass es sich doch noch lohnt, auch als Nachfolger in ein Unternehmen anzupacken. Dass es nicht, auch wenn es Probleme gibt. Also ich könnte es bestimmt sehr viel einfacher irgendwo als im Angestelltenverhältnis haben. Aber ich möchte einfach als Unternehmen zeigen, dass es Sinn hat, für die Menschen in der Region weiter durchzuhalten und auch Unternehmensnachfolgen anzugehen und zu packen. Und ich möchte das als Wertschätzung für unsere, Unter- für unsere Mitarbeiter, die wirklich jeden Tag ähm, das Beste aus unserer Firma rausholen, weil der Preis geht nicht an mich, sondern an unsere engagierten Mit- Mitarbeiter. Und jeder in unserem Team trägt auf seine Weise zu diesem Erfolg bei. Und deswegen ist die Nominierung schon eine kollektive Anerkennung und der mhm. natürlich die beste Belohnung.
0: So, Herr Mulanski sitzt ja hier, da sitzt auch in der Jury. Ihr Pitch war schon mal nicht schlecht. Hat hat schon viel genickt hier, war schon viel Gutes dabei. Aber das Nicken war noch keine Stimme, Herr Mulanski.
3: Sie sind viele Kriterien angesprochen, die für uns absolut wichtig sind. Also Wir haben diese Hard Facts, ne, wo wir auch auf, auf, Umsatz, auf äh, Umsatzwachstum, mhm. auf äh, Mitarbeiter schauen. Mhm. Und wir haben dann diese Softfax und die hat Frau Ziesmann ganz wunderbar abgehakt. Also für uns ist tatsächlich das, was sie beschreibt, wir sind ein Unternehmen, nicht das Unternehmenswillen, sondern auch für unsere Mitarbeiter, mit unseren Mitarbeitern, die Ausbildung. Soziales Engagement ist immer noch auch ein Kriterium, worauf wir schauen, das unterstelle ich jetzt mal in Torgau Aber eben auch, wir gehen in die Schulen, wir suchen junge Leute, wir suchen Jungs, wir suchen Mädels. Das ist das, worauf wir auch stark schauen. Das sind also diese diese... Faktoren, also wir kriegen in Runde 1 immer eine Hitliste der Unternehmen, wo die Hardfacts eine Rolle spielen, weil ich diese diese weichen Faktoren natürlich nicht in der Statistik einfangen kann. Hm. Aber der Preis letztlich selber wird auch Hauptsächlich damit vergeben. Und deswegen perfekte Bewerbung.
0: Dankeschön. Das klingt doch schon mal nach was, oder? So, jetzt äh, fällt mir keine bessere Überleitung ein, als zu sagen, äh, auf dem Bau trinkt man ja auch gerne mal ein Bier. Mhm. Überleitung. Ah, das, das, war, ja, das war das Klischee. Der ja, passte unter der Tür durch, ich weiß. Aber hier braut sich was zusammen. Es geht um Lormann Spru aus Dresden, eine Brauerei, die sich aus der TU Dresden ausgegründet hat. Wie das alles äh, geschehen ist, das klären wir dann nochmal in einem ausführlichen Interview mit dem Gründer oder Mitgründer, mit Professor Jan Weigand. Der konnte leider nicht hier sein heute, der ist auf Dienstreise in Indien. Aber für alle, die jetzt zuhören und später nicht mehr zuhören, haben das Professoren, Dozenten und Studenten da das Hobby zum Beruf gemacht, Herr Professor Henle?
4: Ja, so ein bisschen vielleicht schon. Das heißt, normalerweise werden Start-ups ja aus einer wissenschaftlichen, aus einer Forschungsidee heraus gegründet. Mhm. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir sind aus einer Lehridee, aus einem Lehrprojekt heraus ähm, entstanden. Wir haben, Kollege Weigern und ich, vor ähm, gut zehn Jahren, knapp zehn Jahren, 2015, bestimmte Lehrprojekte installiert bei uns im Institut, beziehungsweise an den Instituten, und zwar ein brautechnisches Praktikum. Das heißt, wir wollten den Studierenden der Chemie, der Lebensmittelchemie lernen, wie man Bier braut und wie man Mhm. es untersucht, welche Reaktionen da ablaufen und so weiter. Und es hat bedingt durch ein sehr motiviertes Team namens sehr schnell, sehr gut funktioniert. Das heißt, das, was wir da mit den Studierenden zusammen entwickelt haben, hat halt auch ganz gut geschmeckt, um es mir so vorsichtig zu formulieren. (lacht) Äh, Und da entstand natürlich dann sehr schnell, wie bei vielen Hobbybrauern, die Idee, Mensch, man könnte doch da auch mal eine Brauerei gründen. Wie gesagt, eine Brauerei zu gründen, ist jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig innovativ spektakuläre Mhm. Idee. Wir haben uns aber dann überlegt, dass es, wenn wir es machen, schon ein bisschen mehr mit verbunden sein sollte, nicht nur unser Bier auf Mhm. den Markt zu bringen, sondern mit diesem Bier auch was zu transportieren. Das heißt, Wissenschaft zu transportieren, auch mit unserer Brauerei dann einen Beitrag zur Stadtkultur zu leisten. Mhm. Unsere Idee oder unser Slogan war dann damals aus der Uni in die Stadt. Das heißt, sowohl der Universität als auch der Stadt was zurückgeben gewissermaßen. Und dann eben ein Konzept zu entwickeln, was auch, sagen wir mal, altersübergreifend ist. Ne? Universität, Universitas, der Grundprinzip, das Grundprinzip der Universität ähm, umfasst ja, ich sage mal, von 18 bis 80. Ja, das heißt also, wenn tatsächlich dann diese große Stadtuniversität mit 40.000 Mitarbeitenden, Studierenden, eine eigene Brauerei hätte, dann hat man uns damals gedacht, dann könnte mhm. das schon mal vielleicht auch betriebswirtschaftlich aufgehen. Mhm. Um das dann umzusetzen, brauchten wir dann sehr schnell entsprechende Kompetenz. Die haben wir bei der TUDAC gefunden. Das heißt, die Tudag war dann sehr schnell, ich sage mal vorsichtig, ähm, begeistert von der Idee. Ich glaube, das darf man so sagen, Francisco. Ja, definitiv. Und ja. Ähm, hat uns dann sehr, sehr unterstützt, inhaltlich zunächst mal, also durch die entsprechende betriebswirtschaftliche Kompetenz, auch unser damaliger Rektor und unser damaliger Kanzler, Professor Müller-Steinhagen und der Dr. Handschuh waren ebenfalls sehr angetan von der Idee. Es war auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die Universität. Also Wir hatten ja. ein sehr schönes Umfeld von Leuten, die die Idee gut fanden. So Sowas hat uns dann eben motiviert, das Ganze tatsächlich den, den nächsten Schritt zu tun. Mhm. Und dann muss man aber dazu sagen, dass äh, sich vieles so ein bisschen im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also Da war dann der Weg vielleicht eher das Ziel. Wir sind dann 2019 Gegründet, hatten dann sehr schnell unser erstes eigenes Bier ähm, in den ähm, Supermärkten. Und dann kam Corona 2020 und das hat uns dann fast den Garaus ausgemacht Das muss man ganz deutlich so sagen, weil unser mhm. Projekt war ja orientiert auf Veranstaltungen, auf öffentliche äh, Veranstaltungen, auf Tage an Universität und sind innerhalb von wenigen Tagen sind alle weggebrochen. Und von daher waren wir möglicherweise dann, Herr Molanski, vielleicht ein Unternehmen, was doch sehr profitiert hat von diesen Corona-Hilfen. Das muss man ganz deutlich sagen, denn unter anderem, äh, und ohne diese Corona-Hilfen hätten wir diese wirklich harte Zeit damals nicht überstanden, haben dann glücklicherweise auch einen größeren Investor gefunden und konnten dann eben, Mhm. wenn man so will, dann nach Corona so richtig durchstarten, eben jetzt auch mit dem Aufbau unserer eigenen Brauerei Mhm. und der Eröffnung der Gaststätte in den nächsten Wochen. Mhm. Kommen
0: wir da nochmal dazu. Also ich gebe zu, das Pilz ist mir zu herb. Das Helle, das schmeckt gut. Ähm, Welche Sorten gibt es noch oder ist das bei den beiden geblieben?
1: Wir haben jetzt ganz aktuell ein neues äh, auf den Markt gebracht, das ist ein Rotbier. Okay. Und äh, ja, es findet sehr, sehr positiven Anklang, muss ich sagen. Mhm. Äh, Die Resonanz ist sehr, sehr positiv. Und äh, ja, das ist das nächste nächste Produkt, was jetzt in den Regalen steht. Also Mhm. wir konkurrieren jetzt mittlerweile mit größeren äh, Brauereien, die mehrere Produkte in den Regalen stehen haben. Das ist ja immer der, der, der also wenn, wenn wir reinkommen, müssen andere weg, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist also schon eine Herausforderung, aber es ist so beliebt und äh, äh, kommt so gut an, dass wir ähm, ähm, ja, also in, den, in, den, ja, in den Supermärkten äh, stehen und auch entsprechend verkauft wo werden. Komm, wo kommen die Zutaten her und wo wird gebraut? Ähm, wir brauchen gerade Lohn in äh, Hartmannsdorf. Das ist bei, Chemnitz, bei Chemnitz, ne? Bei Chemnitz, genau. Mhm. Das war von vornherein auch so geplant. Diese sogenannte Zweigleisigkeit, wie wir das Konzept bei uns benennen. Also wir waren von vornherein, war es uns bewusst, wir müssen die Marke stärken, wir müssen die Marke an den Markt bringen und haben bewusst ein gutes oder gute Biere, ja, das Pilz schmeckt ihnen wahrscheinlich deshalb zu herb, weil es es wie ein Pilz schmeckt ja ähm, <lacht> und nicht abgewandelte Rezepturen. Ähm, äh, ich sage immer ganz gerne, als Spanier erlaube ich mir das mal, äh, unser Pilz schmeckt wie die spanische Tomate und nicht wie die holländische. Äh, okay. Äh, ja. <lacht> ähm, ja, das lag uns auch immer gute Zutaten, regionale Zutaten Hopfen und 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 mal äh, auch hier aus der, aus der aus der Gegend zu bekommen lässt sich nicht immer lösen, mhm. weil wir einfach für gewisse Rezepturen einfach andere Rohstoffe benötigen. Aber wir versuchen das schon, soweit wie möglich hier regional zu bleiben und auch regional äh, die regionale Wirtschaft damit auch zu, zu stärken. Und selbst und, und das wünscht der Kunde auch und Gott sei Dank geht auch der Trend in die Richtung. Was nicht heißt, dass wir auch außerhalb Dresdens und Sachsens mittlerweile im ganzen Bundesgebiet sehr beliebt sind und täglich Anrufe bekommen aus dem Bundesgebiet. Also ähm, deutschlandweit sind Sie schon
0: vertreten? Ja, wir haben
1: schon, also jetzt jetzt nicht in in Massen, hm. aber ich sag mal, die Marke hat sich über Dresden und über Sachsen hinaus mittlerweile gut etabliert, weil wir, denke ich, wir haben viel investiert am Anfang und es war ein, wir sind ja im Verdrängungswettbewerb, wir wollten eine coole, hippe Marke. Ja. Das heißt, wir haben von vornherein sehr viel Kraft und finanzielle Mittel in Marketing gesteckt das zahlt sich jetzt aus. Wir haben in den Social-Media-Bereichen, denke mhm. ich, haben wir einen relativ schönen, hippigen, flippigen Auftritt. Und so wollen wir uns auch geben. Ja, also dass die großen Konzerne versuchen ja seit Jahren, in diesen Markt reinzukommen. Also in diesen, ich sag mal, nicht äh, verstaubten äh, Bereich, sondern eine hippe Marke äh, zu, mhm. zu kreieren. Also es gelingt, gelingt tatsächlich nur bedingt. Mhm. Und diese Nische bedienen wir. Inklusive Bierbike. Inklusive ja. Bierbike, ja. genau. Was übrigens sehr, sehr gut ankommt und immer ein Eyecatcher müssen Sie jetzt, ist. Müssen Sie jetzt mal ganz kurz erklären, was das ist, weil man kann es ja nicht sehen. Das ist, so. das das ist, also, das ist tatsächlich, in, Do- in Deutschland nicht. gab es das nicht zu haben. Wir haben es in Österreich gekauft, ganz am Anfang mit unseren beschränkten Mitteln. Wir haben angefangen mit einem, 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 einem Bierwagen, der über 20 Jahre alt ist, den wir dann von der holländischen Grenze nach Dresden gekarrt haben. <lacht> ähm, äh, und äh, haben dann ein Bierbike für kleinere Invents. Das ist also ein E-Bike, mhm. der ummodelliert wurde mit einem, mit einem, ja, wie soll ich sagen, einer Ablage. Darauf äh, sind zwei Zapfhähne und äh, mit Durchlaufkühler, mit allem drum und dran. Also man kommt bekommt äh, auf, auf festen dadurch äh, frisches Lormans, äh, äh, frisch gezapftes Lormans. Aber man sollte es nicht beim Fahren trinken. Nee, wir haben Kommt man bew- an die Hände wir, nicht ran, Wir, oder? wir, wir haben bewusst <lacht> äh, die Batterie seit mehreren Jahren, will ich fast sagen, nicht mehr aufgeladen, um okay. genau das zu verhindern. <lacht>
0: okay. ähm, wie viel ist Output ungefähr jetzt? Wie viel Liter oder Hektoliter? Ja,
1: also wir werden, wie gesagt, wir haben uns... Ähm, ähm, wir waren mit der, mit der Flasche im Markt. Da ging es uns mehr auf den Auftritt, um die Marke zu, zu festigen, zu präsentieren. Wir werden dieses Jahr so rund 1000 Hektoliter äh, machen. Und, äh, also wir sind jedes Jahr sehr sehr stark gestiegen. Mhm. Und äh, was erfreulich ist, dass auch im Fassbereich, das Fassbereich eigene Veranstaltung. Mhm. Sehr, sehr, sehr sich positiv entwickelt. Das werden wir auch weitermachen zukünftig. Also, wir werden in der eigenen Brauerei dann äh, rund 14 Biere, unsere eigenen 14 Biere vom, vom Fass haben, sodass wir im Kulturkraftwerk. Mitte auch die Bierkultur mit, mit gestalten und prägen mhm. wollen. Also eigentlich passen wir in dieses, in dieses Ensemble wie die Faust, Faust aufs Auge rein.
0: Genau, da können wir jetzt noch mal kurz drüber reden, über die, über die Braumanufaktur, die eingerichtet werden soll oder eröffnet werden soll, eigentlich schon sollte.
1: Ja. Ich glaube,
0: August letzten Jahres ja. war anvisiert. Woran lag es, dass es erst jetzt ja. kommen wird? Wann kommt es denn überhaupt, erstmal die Frage?
1: Ja, also wir... wir sind jetzt so weit, dass wir den Innenausbau gestarten konnten, nach einer entsprechenden Übernahme von dem Vermieter. Es gab Bauverzug, immensen Bauverzug, äh, der durch uns nicht beeinflussbar war. Das ist, waren verschiedene Faktoren, Marktbedingungen, äh, äh, Auftragnehmer waren nicht so viel, und und und, also es kommen viele Sachen, viele Sachen dazu. und ähm, das war natürlich für uns, wie Frau Schipke schon sagte, dass man muss also ständig bereit sein, ähm, auf Probleme zu reagieren und Lösungen zu suchen. Und das mussten wir auch. Also dadurch, dass wir fast ein Dreivierteljahr Verzug haben in der Eröffnung, ähm, reicht es nicht. Selbst wenn man Liquiditätspuffer eingebaut hat, reicht es nicht. Das heißt, die, die Herausforderung war tatsächlich, diese Liquiditätslücke zu schließen, was uns ja. Gott sei Dank äh, jetzt gelungen ist und so dass wir voller Optimismus äh, in den April schauen können, ähm, sodass wir voraussichtlich, ich bin jetzt immer ein bisschen vorsichtig, (lacht) weil wir ja schon einige einige, einige Revidierungen machen mussten, aber so wie es momentan aussieht, es liegt in unserer Hand äh, de facto und wir können steuern und so wie es momentan aussieht, äh, können wir Ende April eröffnen. Zur Biergartensaison. Richtig.
0: Sehr schön. Herr Professor Hähnle, vielleicht nochmal die Frage, wird weiter an dem Bier geforscht oder ist das jetzt soweit fertig erstmal?
4: Nee, also wir hatten ja, bevor wir Lormanns gegründet haben, schon eine ganze Reihe Projekte zum Thema Bier als Lebensmittelchemiker. Mhm. Auch Kollege Weigand hat entsprechende Forschungsprojekte in diese Richtung gehabt. Wir wussten also rein theoretisch, wie man Bier macht, wenn ich so sagen darf. Wir lernen das auch den Studierenden und haben dann eben jetzt die Jahre über selbst gelernt, wie man Bier braut. Und wir haben eine ganze Reihe von Rezepten entwickelt. Ich denke, die, diese drei Sorten, die wir jetzt auf dem Markt haben, die sind in der Tat bei uns im Praktikum zusammen mit den Studierenden in Eigeninitiative entstanden, dort mhm. auch entsprechend optimiert worden, bis wir dann eben in unsere Lohnbrauerei gehen konnten, wo dann tatsächlich exakt nach den Bedingungen, wie wir es wollen, gebraut wird. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen betonen, ja, ja. denn diese Lohnbrauer sind jetzt nicht Leute, zu denen man hingeht und sagt, mach mal und dann holen wir das Bier ab, Nein, sondern können die auch, machen die auch. Man bestellt einfach ein Pilz, so und Hälfte, Rezept sind aber wir hin. sind in der Tat mit eigenem Rezept hin und mhm. ein weiterer Slogan ist ja nur unter Aufsicht gebraut, wie wir es mhm. gerne betonen. Als Lebensmittelchemiker muss ich das mhm. ja nun explizit so betonen. Und diese Aufsicht nehmen wir schon wirklich ernst und die nimmt auch unser Lohnbrauer sehr ernst. Das heißt, es ist letztlich wird genau das gemacht, was wir mhm. dort, was wir wollen
1: und so also schmeckt dann glaube ich auch das Bier. Mhm. Aber vielleicht noch zur Ergänzung, Ziel soll es natürlich sein, wir haben zwei eigene Brauer, genau. die natürlich sehr, sehr eng mit, mit, mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und ich denke, das ist unser Riesenvorteil, den wir haben, dass wir hier die, 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 die Nähe zur Wissenschaft haben, die Nähe zur Forschung, Entwicklung und die, die gibt uns Möglichkeiten, die man vielleicht normalerweise mhm. nicht so hat in der Form und ich denke, das ist das, wo wir die Möglichkeit haben, stark zu experimentieren, wo unsere Brauer auch noch was lernen. Ja, muss man einfach so sagen, obwohl es erfahrene Braumeister sind. Aber ich denke, das ist genau die Öffnung, die wir uns geben müssen, jeden Tag neu, ähm, äh, ja, neu was aufzunehmen und neu zu, zu, zu entwickeln und auch und auch bereit sein, das an sich zu lassen. Und ich denke, das machen wir ganz gut in der Zusammenarbeit. Wie viele Leute
0: sind da jetzt beschäftigt? Also mhm. Fachkräfte- oder Arbeitskräfte mäßig dürfen das Sie ja kein Problem haben. Dann nehmen Sie einfach Studenten.
1: Ja, so einfach ist, einfach ist es nicht. Also nur Studenten ist auch schwierig. Sie haben Prüfungen, die haben ihre Zeiten, wo sie nicht zur Verfügung stehen. Wir haben Studenten. Also mhm. wir haben derzeit festangestellte elf Mitarbeiter. Ich mhm. denke, das ist schon beachtlich, was wir da in zwei, drei Jahren, drei Jahren äh, auf die Beine gestellt haben. Ich denke, wenn wir den gesamten Recruiting-Prozess durchhaben, dass wir so über 20 Mitarbeiter sein werden und haben aktuell 15 studentische Hilfskräfte, die tatsächlich primär aus den Lehrstudien von Professor Hehl und Professor Weigert kommen und natürlich auch ganz anders mit dem Produkt umgehen können und ganz anders auch mhm. selbst am, am Zapffahren im, im, im Bierwagen dem Kunden. Ganz anders was erzählen können, ja? mhm. mit, mit absolutem Enthusiasmus und, und weil die sind ja Teil des Projektes am Ende. Mhm. Ne? Und das, das kommt gut an und, und, und das spüren wir auch, diese Zufriedenheit des Kunden. Noch die Frage jetzt: Wie ist es zu der Bewerbung gekommen, Unternehmer des
0: Jahres? Zu also
4: ganz ehrlich, wir haben uns zunächst nicht beworben, mhm. sondern wir wurden vorgeschlagen. Das muss ich mir ganz deutlich so sagen: Wir haben vor ein paar Wochen dann über unsere unser Geschäftsführer, bzw. die Social-Media-Kollegin erfahren, dass wir vorgeschlagen wurden. Und allein das war für uns eine eine Riesenwertschätzung. Also ich muss persönlich sagen, das ist etwas, was mich unglaublich gefreut hat, dass man es überhaupt in diesem Kontext mit aufnimmt. Haben uns dann natürlich offiziell beworben, haben die entsprechenden Bewerbungsunterlagen eingereicht. Wer uns vorgeschlagen hat, wissen wir nicht. Wir freuen uns natürlich sehr drüber und ich hoffe natürlich, dass wir ganz gute Chancen haben. Wobei um das vielleicht gleich zu beantworten, ich das wirklich sportlich sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allein die Tatsache, dass wir mit dabei sein dürfen, ist für uns schon eine große Ehre, dass wir uns in diesem Rahmen vorstellen dürfen. Ich glaube schon, dass wir bestimmte Punkte haben, die wir herausheben können. Ich hoffe wirklich sehr, das ist auch so eine Vision, wenn man über Visionen spricht, dass es uns in 100 Jahren noch gibt. Das, heißt, das was wir hier machen, ist kein Startup, was in fünf Jahren dann an irgendeinen großen Getränkekonzern verkauft wird, sondern idealerweise begründen wir hier ein Unternehmen, dass tatsächlich die Brauereikultur nach Dresden zurückholt. Ich meine, wir müssen uns mal 100 Jahre zurückversetzen, wenn ich darf, nur eine Minute. In den 1920er Jahren war Dresden zusammen mit Dortmund, München und Berlin die vierte Bierhauptstadt Deutschlands. Mhm. Und von dem ist nicht mehr viel übrig, um es vorsichtig zu formulieren. Es gab zur damaligen Zeit einige Dutzend Brauereien, große, kleine. In Dresden gab es die, eine der größten Melzereien Europas. Und, dieser, und heute ist der Biermarkt natürlich aufgeteilt auf einige ganz, ganz wenige, ganz große. Mhm. Keine no Offense, wenn man so sagt, pflegt auf Englisch. Das heißt, die machen alle ihren guten Job und ich respektiere das sehr. Aber ich denke, dass wir mit unserem Unternehmen, mit unserem Projekt mhm. auch einen Teil dazu beitragen können, diese Bierkultur wieder nach Dresden zurückzuholen. Und vielleicht dann eben in ein paar Jahren oder vielleicht ein paar Jahrzehnten eben einige Mehrbrauer wieder hier in Dresden haben.
0: MDR Sachsen, das Sachsenradio, Dienstags direkt heute mit dem Thema Sachsens Unternehmer des Jahres. Der Wettbewerb läuft gerade, die Unternehmer werden gesucht und wir haben schon zwei jetzt vorgestellt. Jetzt kommt das dritte Unternehmen Novum Engineering aus Dresden. Mandy Schipke ist bei uns. Der Professor Hähnler hat ja gerade gesagt, Sie wissen bis heute nicht, wer Sie eigentlich angemeldet hat zum Unternehmerpreis. Bei Ihnen war es ja ähnlich.
2: also ich weiß, wer uns angemeldet hat an dieser Stelle. Aber Sie sind
0: auch angemeldet worden. Ja,
2: ja, also ich ich war ein bisschen überrascht, als das dann kam. Ich äh, würde an der Stelle gerne Anne grüßen. Sie weiß genau, wer gemeint ist. Ähm, äh, Vielen Dank für die Anmeldung. Ähm, Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass wir dann bis unter die Nominierten kommen. Insofern, es war wirklich eine sehr schöne Überraschung.
0: Ja, ja. Was macht Ihr Unternehmen konkret? Können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Wir hatten ja am Anfang schon mal drüber gesprochen, aber...
2: Ich versuche es trotz der fortgeschrittenen Stunde und der Thematik mhm. KI so angenehm wie nur irgendwie möglich zu machen. Also wir sind wirklich ein Vertreter der Hightech-Branche und äh, jeder von Ihnen nutzt uns und keiner weiß es sozusagen. Ne? Also alle die, die mhm. eine Solaranlage auf dem Dach haben und einen Speicher im Keller, da ist es sehr wahrscheinlich, dass wir ein schützendes Auge drauf haben, dass die Speicher einem nicht um die Ohren fliegen, weil Batterien manchmal doch nicht so ganz berechenbar sind. Das ne?
0: ist, Sie machen das von der Ferne sozusagen. Genau, genau.
2: Mhm. wir kriegen einfach alle Daten von dieser Batterie und äh, lernen damit eine künstliche Intelligenz an Und die beobachtet, die ist so ein bisschen der der, der private Arzt sozusagen von dieser Batterie und sagt, oh, jetzt fängt sie an zu humpeln, das ist schwierig. Jetzt fahr mal kurz die Leistung runter, damit die eine Chance hat, sozusagen mitzulaufen. Und äh, damit verhindert man doch durchaus recht viele Brände und das nicht nur zu Hause, sondern auch bei den großen Energiespeichern, die wirklich systemrelevant sind. Mhm. Das brauchen wir ja. Wir haben ja Windkraft und Solarsysteme. Und äh, wenn wir sozusagen den Strom, den wir aus der Steckdose holen, in Zukunft nicht mehr aus den Atomkraftwerken kriegen, sondern von den Erneuerbaren, Mhm. dann scheint die Sonne nachts nicht... Das heißt, Sie müssen diese Energie irgendwo speichern und das sind Energiespeicher. Und jetzt überlegen Sie sich mal, in diesem Energiespeicher geht ein kleiner Teil kaputt und das Ding brennt, dann ist dunkel und zwar bei allen. Und äh, damit das nicht passiert, dafür sind wir da, da kommen wir her, aber uns treibt so ein bisschen ein Nachhaltigkeitsgedanke an. Der war früher schon immer da, ne? wir machen das, weil wir mhm. wirklich sozusagen nachhaltig arbeiten wollen. Und dann kam sozusagen nach dieser Energiewende Light, wir brauchen mehr Batterien, kam die Automobilindustrie und hat gesagt, wir machen jetzt Elektrofahrzeuge. Und ähm, dann guckt man sich das von der Seite an und sagt sich, das ist eine Top-Entwicklung, aber Mhm. irgendwie ist sie nicht so richtig zu Ende gedacht, denn die Batterien halten meistens viel länger als die Fahrzeuge selbst. Das heißt, die Fahrzeuge sind am Ende ihres Lebens, die Batterie da drin würde locker noch zehn Jahre laufen, zum Beispiel, um das Energiesystem zu stabilisieren, aber die werden trotzdem weggeschmissen. Und das sind Werte, die da vernichtet werden, vielleicht, dass sie mal eine Größenordnung haben, es werden zurzeit gute Batterien weggeworfen, die könnten gut und gerne ganz Deutschland ein ganzes Jahr lang mit Energie versorgen Mhm. und die werden einfach naja, geschreddert oder thermisch verwertet. Und äh, in dem Moment äh, denkt man sich dann als sächsischer Unternehmer, der so ein bisschen die äh, äh, ostdeutsche Mentalität mitnimmt, das kann nicht wahr sein, wieso schmeiße ich denn was weg, was noch gut ist? Ne? Und ähm, dann, dann, dann überlegt man sich, jetzt haben wir schon diese ganze KI-Geschichte da, die sozusagen die Batterien beobachtet in ihrem Leben und aufpasst, dass nichts passiert. Können wir die nicht zweckentfremden und einfach mhm. schnell einen Schnelltest machen, wenn die Batterie sozusagen ähm, ähm, ja, im, im ausrangierten Auto ankommt, die dann sagt, der Schnelltest, der dann sagt, okay, die hält noch für 10, Jahre, für fünf Jahre, für vier Jahre, die kannst du bitte in so einen großen Speicher einbauen und der Speicher raucht dir auch nicht ab. Und das ist sozusagen ein Geschäftsmodell, das ist vor drei Jahren erst entstanden, zusammen mit Mhm. Jungheinrich und JT Energy, das ist auch quasi hier ein Unternehmen aus Sachsen und wir haben zusammen den größten Energiespeicher Sachsens gebaut, genau aus solchen Anwendungen, nicht aus der Elektromobilität, sondern aus Gabelstaplern und ähm, ja, retten sehr viele Batterien sozusagen vor der Verschrottung und sorgen dafür, dass die nicht nur einmal wieder eingesetzt werden, sondern teilweise zweimal, dreimal, viermal. Die gehen teilweise zurück in die äh, Fahrzeuge selbst. Und äh, wenn man das mal hochrechnet, dann sind das Werte, die man rettet, indem man einfach nur ganz kurz testet, ist die Batterie noch gut. Mhm. Und das ist etwas, das lässt mein sächsisches Herz höher schlagen. <lacht> Denn ehrlich gesagt, ich komme ja aus einer kapitalistischen Welt, ne? aber das ist ja der Grundostgedanke. Hm? Mhm. Also ich nehme etwas, was für einen Einsatzzweck bestimmt ist, ich gucke, es ist noch gut, ich tue es in einen anderen Zweck und ich betreibe es so lange, bis es wirklich kaputt ist.
0: Also Sie können jetzt auch ein bisschen mit der Mehr aufräumen, dass sozusagen die Batterie eher die Krätsche macht... Das ist das Elektroauto, als das Chassis. Ne? Weil das ist ja der, die Angst vieler Leute, die Angst dann sagen, ist, Gottes ja. Willen, kaufe ich mir ein Auto für 50.000, 60. 60.000 Euro ja. und dann lege ich in ein paar Jahren nochmal 10.000 hin, um mir einen neuen Satz Batterien kaufen zu müssen.
2: Genau das. Also Angst ist genau das richtige Stichwort in der Batteriebranche. Ne? Mhm. Es ist ein Unsicherheitsfaktor und wir haben alle so ein bisschen so ein hässliches Bauchgefühl, wie zum Henker, gehen wir denn jetzt mit den Dingern oben? Um? sind die sicher, halten die? Das ist genau unser Geschäftszweck. Ne? Wir mhm. nehmen sozusagen die Angst vor der ganzen Geschichte. Also ich könnte
0: jetzt auch mit meinem 10 Jahre alten E-Auto zu Ihnen kommen und sagen, halten Sie mal hier irgendwas dran und gucken wir mal, ob die Batterien noch Das kommt
2: auf den den E-Auto-Typ an, Mhm. also es kooperieren nicht alle mit uns, aber doch viele, aber theoretisch messen messen wir 90 Sekunden lang, wir schicken so ein ganz kleines Signal in die Mhm. Batterie rein und gucken, wie die antwortet und je nachdem, wie die geantwortet hat, ist sie halt gut oder nicht und das können wir ihnen sagen.
0: Wie viele Leute machen das
2: bei Ihnen? <lacht> das ist genau die richtige Frage. In, 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 in Sachsen sind wir ja immer so ein kleines bisschen demütig und sagen, oh, wir haben keine große Industrie bei uns, nur kleine Unternehmen und mittelständische und so. Ich, mich stört dieses nur in diesem Satz so unglaublich. Wir sind ein ganz kleines Unternehmen, es sind 23 Leute und mhm. 23 Leute bespielen wirklich große Konzerne. Ne? Also wir sind systemrelevant und man braucht nicht immer sozusagen das nächste Google mit unglaublich vielen Leuten. Manchmal reicht auch eine Handvoll cleverer Leute, die sozusagen an im Fleck sitzen und die Sachen, naja, richtig und effizient machen. Das reicht schon zu. Unser Bestreben ist quasi nicht der nächste Weltkonzern zu werden. Unser Bestreben ist sozusagen Sachen besser zu machen. Und dafür brauche ich keine Millionen Leute, nur gute.
0: Mhm. Und wo kriegen Sie die her?
2: Oh, nächste schwierige Frage. <lacht> ja, also ähm, ein bisschen wie bei Frau Ziesmann, es sind äh, ganz viele Eigengewächse. Mhm. Ne? Also wir nehmen die quasi ganz früh im Studium, kommen die schon bei uns und wir arbeiten die ein. Und ähm, ja, in letzter Zeit, aber... Sie studieren bestimmt an der TU. Ja. Tatsächlich, also danke liebe TU, wir sind sehr dankbar für den äh, äh, sehr guten Nachwuchs, der von da kommt, aber durchaus auch Quereinsteiger und internationale Leute, also die Hälfte des Teams von Novum ist international, wir holen die Leute auch aus anderen Ländern, Äh, Geschäftssprache bei uns ist tatsächlich Englisch. Und äh, Multikulti, ich lächle immer so, wenn Leute sagen, das ist eine unglaubliche Leistung, sozusagen Multikulti-Teams zu haben. Wir kennen das gar nicht anders. Wir waren schon immer ein Multikulti-Team. Und äh, Integration sozusagen und äh, verschiedene Kulturen nebeneinander zu legen, das das kenne ich nicht anders. Das ist selbstverständlich.
0: Mhm. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gefragt. Also ganz kurz nochmal zurück zu den Lormanns. Integration, Inklusion, welche Rolle spielt das? bei Ihnen im Unternehmen?
1: Also wir stellen uns die Frage gar nicht, für uns ist es Selbstverständlichkeit, alleine schon meine Person, ich bin Spanier. Ich kann sagen, <lacht> ja, genau. wir haben, wir haben ja. einen australischen Kollegen, wir haben jetzt äh, jemanden aus Somalia Also äh, äh, gerade eingestellt, also das, die Frage stellt sich für mich mhm. gar nicht, das ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, so bin ich aufgewachsen und Gott sei Dank in beiden Ländern äh, fühle ich mich wohl und, und ich denke, ich, man kann, das, ist, das gehört zur Normalität mhm. bei uns. Also es ist bei uns eher, wird, eher, poppt eigentlich eher hoch, wenn, 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 ja, wenn, wenn darüber geredet wird oder 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 so. Also für uns ist das tagtägliches mhm. Problem. Da noch nochmal die
0: Frage an Sie, wie sieht es bei Ihnen
1: aus?
5: Ja, da gehört zur Wahrheit schon dazu, dass wir im ländlichen Bereich mhm. natürlich ähm, hier größere Probleme haben und äh, wir daher das Thema Integration.. Äh, schon eine große zentrale Bedeutung hat und wir Vielfalt schon als Stärke sehen und uns da auch in äh, für einsetzen, sage ich mal, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder anderen Faktoren gesehen zu werden. Und deswegen gibt es da auch regelmäßig äh, diverse äh, Tätigkeiten oder dass wir Schulungen machen und dass wir uns da einfach zusammen mehr austauschen, um eben wirklich unabhängig von seiner Herkunft das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen stärken, aber es ist tatsächlich auch im Ländlichen noch sehr, sehr schwierig, die Anerkennung dafür zu finden. Also da ist noch ein sehr, sehr großer Weg vor uns, den wir wirklich öffnen müssen.
0: Zurück zu Mandy Schüppke von Novum Engineering. Sie sind ja auch gleichzeitig zum Vorstand von äh, Energy Saxony gewählt worden, zum vierten Mal. Was ist das eigentlich?
2: Das ist das äh, wichtigste Energienetzwerk in Sachsen. Also ich bin Netzwerk? Da vor- ja, das ist quasi so eine Vereinigung okay. von äh, über 90 Energieunternehmen mhm. in Sachsen ansässig. Und äh, die bündeln sich in diesem Netzwerk. Und dort werden sozusagen immer aktuelle Herausforderungen und Probleme diskutiert, sodass man sozusagen Handlungsbedarfe auch mal identifiziert. Es geht viel um Rückmeldung an Politik. Was mhm. ist denn nötig? Welche Stellschrauben? Und alleine, dass sich dieses vor mittlerweile acht Jahren jemanden gewählt hat, der doch recht frisch gegründet hat. Ne? Da sind wirklich große Unternehmen dabei, das zeichnet eigentlich dieses Netzwerk aus. Ne? Und äh, für mich war das tatsächlich nicht nur eine großartige Chance, für mich ist das jetzt noch eine absolute Bereicherung. Da sitzt mhm. sozusagen die junge Wilde mit den äh, althergebrachten Unternehmen da und äh, das ist echt eine das ist Wir stellen das immer wieder fest, ne? die Mischung ist dann fantastisch. Mhm.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will, ihr Head of Communication hat da auf der Internetseite geschrieben. Oh nein, ich weiß, was kommt. Sowas schafft schaffen wir nur Diktatoren. Wir gratulieren unserer super smarten, engagierten und ebenso humorvollen Chefin Mandy Schipke, die mit sage und schreibe 100 Prozent der Stimmen gewählt wurde. Jetzt, deswegen habe ich es ja eigentlich gemacht, ne? smart, engagiert und humorvoll. Ist es das, was jetzt so ein Chef oder eine Chefin ausmacht?
2: Nee, ausmachen hab,
0: sollte heutzutage?
2: Ich glaube, das ist positiver Beifang. <lacht> also ein Chef sollte ausmachen, Verantwortungsbewusstsein und sozusagen die Orientierung aufs Ziel hin. Das, mhm. das sehe ich ganz häufig, dass die Leute den Fokus irgendwann verlieren. Das ist quasi Hauptsache irgendwie Geld machen und der Fokus ist so. Und das ist sozusagen eine Aufgabe von einem Chef. Was noch die Aufgabe von einem Chef ist, ist das Team zusammenzuhalten. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Gerade wenn man so viele Multi- multitalentierte und interessierte Leute hat, wie ich das habe. Na, die sind alle wirklich genial in ihrer Einzigartigkeit, aber eben auch sehr einzigartig in ihrer Einzigartigkeit. Und da draußen ein Team zu formen, ist glaube ich sozusagen ähm, meine Hauptaufgabe und äh, dass man dafür viel Humor braucht, ist eher ein Symptom als sozusagen Voraussetzung. Ist aber
5: auch auf jeden Fall wichtig, die Arbeit mit dem Lächeln zu verrichten. Ja. Na klar, <lacht> na klar. ohne das würden wir ja untergehen. Ne? Genau, ein bisschen Humor muss auch dabei sein, Spaß an der Arbeit und die Freude, die man darauf für ausstrahlt. Genau.
0: So, äh, Herr Professor Hähnl hat gesagt, für Lormanns zählt der olympische Gedanke jetzt bei dem Wettbewerb Sachsens Unternehmer des Jahres, dabei sein ist alles. Warum bekommen Sie den Preis mit Novum Engineering?
2: Oh, jetzt Ich bin überhaupt nicht begabt im Selbstmarketing. Also w- wirklich nicht. Mir reicht es eigentlich schon, wenn wir vernünftig lang hinarbeiten und irgendwo Spuren hinterlassen. Aber mir sind vielleicht ein paar andere Sachen wichtig. Erstens, ich habe den Preis so interpretiert, dass ich den in Plural lese. Unternehmer des Jahres ist für mich mhm. Plural. Und äh, ich sitze hier stellvertretend für sehr viele geniale Leute, die alle am Energiesystem der Zukunft schrauben. Und ich denke, was ich nicht möchte, ist dafür belohnt werden, was wir jetzt für eine glitzernde Geschichte hin Gelegt haben. Mhm. Was ich mir wünschen würde, ist, dass honoriert wird, dass man sozusagen lange Durststrecken gegen alle Widerstände durchhält. Das würde ich mir sehr wünschen, dass das honoriert wird. Und was ich mir auch wünschen würde, aber das ist nur eine kleine Fußnote. Ich möchte den Preis nicht bekommen, wenn ich den dafür bekomme, dass ich eine Frau in der Männerbranche ja. bin. Das
5: kriegen <lacht> Sie Zuspruch Frau. hier, Frau genau. Ziesmann. Genau. Ich hasse es, ja. Wirklich ja. schlimm. Genau. genau. Auf die, das Gefühl, man ist die Quotenfrau. Ja, das ist genau. Schade. Also, dass das wirklich nicht, ähm, bitte auch nicht falsch
2: verstehen. Ich bin keine von diesen Kampffeministinnen oder sowas. Nee. Aber wenn man in der Energiebranche unterwegs ist und Frau Ziesmann wird es wissen, in der Baubranche <lacht> ist es das Gleiche, ne? Dann ist ja. es quasi immer, wie sind Sie als Frau in diese Position gekommen? Die Frage habe ich mir geklappt. Das weiß äh, ich, Sie sind ja auch schlau. Ne? Und, ähm, ja, Zumindest bei
0: Ihnen, bei Frau Ziesmann habe ich sie, glaube ich, noch gestellt. Da ah, ich nein, Frau Ziesmann hat selber davon angefangen. So was. Dann ist ja. Frau
2: Ziesmann viel smarter als ich, weil sie die Frage mhm. vorweggenommen hat. Also großes Ach. Kompliment, Frau Ziesmann. Also ich mag diese Frage eigentlich nicht mehr beantworten. Ähm, ich sage meistens, also ähm, ich bin da, wo ich bin, weil ich Leistung gebracht habe. Und was unterhalb meines Kopfes kommt, ist dafür absolut irrelevant. Und ich würde mir das genauso wünschen. Also wenn mhm. wir den Preis gewinnen sollten, dann für unternehmerisches Engagement. Engagement für durchhaltend, für harte Arbeit und für doch eine ziemlich coole wirtschaftliche Entwicklung, die wir gerade hinlegen. Und äh, kein Frauenbonus, bitte.
7: So,
3: Herr Mulanski. Nee, den gibt es auch nicht. Also das ist, Super. Nee, das, das halte ich auch für absoluten falschen Ansatz, mhm. ja, dass man jetzt sagt, wir müssen Frauen fördern oder müssen Frauenquoten machen. Äh, wir haben tolle Frauen. Und wie gesagt, wir haben in manchen Dingen zu wenig Frauen. Aber das, das ist nicht ein Problem der Frauen oder das ist ein Problem unserer Gesellschaft, weil wir die, die, die Entwicklung nicht dahin eben. Und also ich kann sagen, wir bewerten alles gleich. Und da geht es um die Geschichte, da geht es um die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ob das ein Mann oder eine Frau ist, spielt ehrlichweise erstmal für uns keine Rolle. Oder ja. divers. Ja, das hat man noch nicht, da ja, müssen wir mal um, umlebeln ein bisschen. <lacht> Aber nehmen, also das spielt tatsächlich keine Rolle. Ich, ich, der Gedanke des Unternehmens, des <lacht> der Unternehmerin steht dahinter. Und wie gesagt, wenn es eine Frau ist, freuen wir uns, aber das ist jetzt kein extra Auswahlkriterium. Ja. Also ganz klar.
0: Da haben Sie jetzt ordentlich zu tun, was Sie hier so zu gehören gekriegt haben Wie also gesagt, ich, ich, ich bin begeistert. Ja, ja. Äh,
3: wann, wann tagt die Jury? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe meinen Kalender nicht im Griff. Am 9. Mhm. 2. Ist Bewerbungsschluss, genau. dann werden die Unterlagen gesichtet, sortiert. Ich hatte es erst schon gesagt, wir als Jurymitglieder kriegen dann ungefähr 1000 Platt Papier digital zur Verfügung gestellt. Mhm. Die lesen wir und dann treffen wir uns. Ich kann es Ihnen nicht sagen, der Termin steht fest, wahrscheinlich irgendwann Ende Februar. Und Aber. den Preis gibt es dann wann? Das ist auch eine sehr gute Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Ah, ich ich glaube, meine, am 26. Nee. April. Ja, ja, ja ich habe ja die Seite auf. Ja, wenn Sie, Sie
0: 26.
3: Hey, Da war ich so schlecht dann doch nicht. 26. Ja, April ja, in der Käsemanufaktur. Okay. Da werden alle, die, die <lacht> dann nominiert sind, eingeladen. Ist auch ein sehr sehr schön würdiger Rahmen, um die Unternehmerinnen und Unternehmer zu ja. ehren.
0: Ja, und wer da eine Baumaschine braucht, der kann sich an Frau Ziesmann wenden. Oder es gibt Bitte vielleicht gerne. sogar dort halt den ganzen, sein, ja. bei der ganzen Fete. und den Strom machen wir. Ich wollte gerade sagen, wer vielleicht ein Elektroauto hat und mal die Batterien prüfen will, der sollte dann kann auch mal vorbeifahren. Also Fazit dieser beiden Stunden, muss ich sagen, Wirtschaft ist weder dröge noch langweilig. Also absolut spannend. Vielen Dank für die tollen Geschichten aus dem Unternehmeralltag, aus dem Gründeralltag hier heute. Ja, schon eine verrückte Geschichte. Die Uni-Brauerei Lormanns von der Technischen Universität Dresden und auch alle ehren wert, dass sie sich im Wettbewerb Sachsens Unternehmer des Jahres beworben hat. Haben wir ja schon besprochen vorhin. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf die Gründungsgeschichte eingehen. Das machen wir mit Jan Weigand. Er ist Professor für anorganische Molekülchemie an der TU Dresden. Erwischt habe ich ihn über Skype auf Dienstreise in Indien. Und ich habe ihn als erstes mal gefragt, eine Brauerei als Ausgründung aus einer technischen Universität. Das ist schon was Außergewöhnliches, oder?
8: Ja, das fand ich und mein Kollege Händler auch. Und wir hatten eigentlich da auch viel Spaß und Motivation daran
0: und freuen uns, dass es auch geklappt hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Erste Uni-Brauerei Deutschlands. Jetzt trinken ja Studenten gern mal ein Bier. Das ist allgemein bekannt. Eigentlich müsste es ja dann an jeder Uni so eine Brauerei geben. Aber wie ist jetzt konkret an der TU Dresden zu dieser Idee gekommen? Naja, ich bin 2013 an die
8: TU Dresden gekommen, komme ursprünglich aus Bayern und äh, im Zuge meiner Berufung gab es ein paar Aufgaben, auch in der Lehre, die neu erfüllt werden sollten. Ab 2015 gab es eben Aufgaben in der technischen Chemie und die hatte ich dann bereitwillig übernommen und im Zuge dieser Ausbildung in der technischen Chemie gibt es auch ein Praktikum und dieses Praktikum haben dann sozusagen, ja, ich und mein Kollege Professor Hähnle dann tatsächlich modernisiert und haben uns halt so überlegt, welche spannenden neue Versuche man aufnehmen können, die auch so biotechnologische Verfahren ein bisschen mehr in den ja, Fokus rücken. Und da ist der Bierbrauprozess von den technischen Aspekten, also wie funktioniert ein Prozess in der Industrie, und dann eben auch eine biotechnologische Komponente, also Biochemie, Fermentation und so weiter. Also ziemlich spannend gewesen und das war eigentlich dann so der, die Idee bei einem abendlichen ja ja, wir haben zusammen einfach ein Bier getrunken und ein Whisky danach und dann letztendlich ist die Idee da geboren von uns beiden. Okay, also
0: es hätte auch eine Whisky-Destillerie werden können. Es hätte auch eine Whisky-Destillerie <lacht> werden können. Ja. Welche Rolle spielt Ihre Herkunft aus Bayern bei dem Ganzen? Naja,
8: mein Vater ist natürlich Brauer gewesen mhm. und jetzt
0: im wohlverstehenden Ruhestand
8: schon seit einigen Jahren. Und ich war eigentlich seit der Jugend her mit Bier tatsächlich auch verknüpft, mit der Produktion und gerade auch, was Bier bedeutet im kulturellen Sinne. Also ich bin bei vielen Oktoberfesten auch dabei gewesen, aktiv gewesen, habe selber auch Musik viel gespielt. Und da hat man natürlich dann auch einen gewissen Mhm. Zugang dazu gefunden. Und bin froh, dass man das hier in Dresden jetzt auch wieder äh,
0: wieder, sich widerspiegelt sozusagen. Mhm. Wer hat eigentlich die Geschmacksrichtung designt von dem Lormann's Brew? Also waren da Norddeutsche beteiligt? Weil es ist schon sehr herb, habe ich ja heute schon gesagt, im Gespräch, also vor allem das Pilz. Also das ist schon
8: eine Entwicklung, die wir zusammen gemacht haben. Also Hm. wir haben natürlich im Praktikum verschiedene Varianten und Sorten ausprobiert und dann haben wir natürlich immer mehr verfeinert und bei dem Pilz am Anfang hat man so eine gewisse spannendere, ja herbere Note versucht auszuarbeiten und so ist es dann durch mehrere und mehrere Praktikumsversuche dann tatsächlich zu der eigentlichen, Geschmacksrichtung gekommen und ähm, es wurde halt dann erstmal ein Pilz, weil wir uns gedacht hatten, wie sagen wir, in Dresden ist es eher so ein bisschen die die härtere Richtung, das war so gedacht, dass das ganz gut hierher passen würde. Aber wir haben dann relativ schnell auch noch ein Helles auf den Markt gebracht, Mhm. was dann eben so einen gewissen Gegenpol dazu letztendlich auch äh, ermöglicht hat.
0: Wo kamen denn die Gelder her für diese ersten Schritte in Sachen Brauerei?
8: Naja, also ganz viel ist natürlich in der Brauerei selber, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wir haben natürlich die die Lehre und die Ausbildung der Brauerei, die natürlich Mhm. über entsprechende Mittel der Lehre finanziert wurde. Und danach bei der Ausgründung ist es natürlich nicht über Finanzierung über die Uni gegangen, selbstverständlich, sondern wir hatten dann natürlich über unseren Partner, die TUDAC, die Möglichkeit gegeben, dass wir da sozusagen das Startkapital gehabt haben. Die Lehre selber, da haben wir natürlich Anträge geschrieben, wir haben da Förderungen auch gekriegt, wir haben auch einen Lehrpreis bekommen, die dann zum Beispiel zusätzliches Inventar ermöglicht hatte, wie verschiedene Fermentationstanks und so weiter. Und das war natürlich Natürlich nur auf die Lehre ausgerichtet. Aber in dem Moment, die Gründung kam, war das natürlich ganz klar voneinander getrennt.
0: Mhm. Welche Reaktion gab es denn damals so unter den Studenten, bei der Unileitung, anderen Profs, andere Unis? Waren die vielleicht auch neidisch?
8: Da waren alle wirklich total begeistert. Also, ich meine, dass man A in einem Praktikumsversuch was herstellt, was A nicht weggeschmissen wird, sondern was man vier, sechs, acht Wochen später dann auch verkosten konnte. Bisher hatten wir tatsächlich noch nie irgendein Bier, was man nicht trinken konnte. Und ähm, ja, das Rektorat war absolut unterstützend. Damalige Rektor Hans-Müller Steinhagen, unser äh, Kanzler damals auch, hatten das äh, vollkommen wirklich, ähm, tanken die Idee an der Spitze. Und wir hatten wirklich ein tolles äh, Feedback vom Rektorat und dann natürlich auch von den Studierenden. Es äh, war natürlich schon so, dass da sehr viele auch den Kurs machen äh, wollten. Es konnte eigentlich ja jeder den Kurs machen, weil bei uns das Praktikum so ein bisschen aufgeteilt wird. Und ähm, an einem Punkt, das war dann eben ja, so gegen 2018 im Sommer rum, haben wir wirklich gesagt, ja, wir müssen eine Stufe weitergehen, weil einfach die Resonanz so überzeugend war, dass wir gedacht haben, ja, wir können den Schritt
0: wagen und eine Ausgründung versuchen. Warum hat man das Bier gerade Lormanns genannt? Also hat er auch gern mal einen gezwitschert? Das war eine bedeutende Persönlichkeit an der TU Dresden. <lacht> Wir dachten, was dachten, ich meine, es ist ja ein Startup aus
8: der TU Dresden und für uns war es auch wichtig, dass dieser Link zur TU Dresden immer bestehen bleibt und ähm, als wir dann die Marke weiterentwickelt haben, sind wir natürlich auch zu der Situation gekommen, dass wir uns einen Namen geben mussten und ähm, da mit sehr vielen Brainstormings letztendlich auch die Idee, warum nennen wir es nicht nach dem Gründer der TU Dresden schlechthin und da war es natürlich klar, dass es Lormans mhm. heißen müsste. Und zweitens ist Lormans halt auch einfach ein guter Name. Ein ne? mhm. Lormans und im Englischen, one Lormans please, ähm, das, das funktioniert einfach gut.
6: Mhm.
0: Wie schwer ist es eigentlich gewesen, so unter all dieser Konkurrenz äh, in Sachen Bier, so eine Biermarke zu etablieren? Oh, wie
8: schwer ist es? Naja, wir sind ja immer noch beim Etablieren. Also wir sind ja noch nicht die Valley of Death. Also es ist, glaube ich, wichtig, ähm, wenn man so einen Versuch angeht in einem, für ein Produkt, was es eigentlich sehr breit insgesamt gibt, dass man seine Nische findet. Und sicherlich spielt da ADR-Kunft, die TU Dresden, als äh, Ursprung unseres Biers eine wichtige Rolle. Und ähm, zweitens ist es sicherlich auch, dass wir authentisch versuchen, hier rüberzukommen und nicht irgendwie, ähm, ähm, ja, dass wir sauber Bier brauen, dass wir mit unserem Produkt wirklich versuchen, die Leute zu überzeugen, dass wir auch die Geschmäcker entwickeln, die vielleicht gerade auch, nicht ganz so bei den herkömmlichen Standardbieren vielleicht der Fall sind. Das heißt
0: also, Bier, wie Sie es gerade sagten, bleibt also weiterhin Forschungsgegenstand. Gab es oder gibt es schon Studenten, die sagen, aufgrund dieser Brauereigründung, auch jetzt äh, würde ich gerne dort in diesem Studiengang, vielleicht äh, würde ich gerne mitmachen? Ich denke, dass die Motivation
8: ähm, oder zumindestens zu zeigen, dass man aus bestimmten Sachen auch selber was generieren kann, ich glaube, das vermittelt dieses Braupraktikum auch, so was herzustellen und eventuell in ein Produkt zu machen, das öffnet vielleicht bei Studierenden die, selbst die Idee, später irgendwann, wenn sie selbst irgendeine interessante Sache im Labor erforschen, die vielleicht auch selber auszugründen. Und ich glaube, sowas zu zeigen, so ein Outreach zu machen, so ein Startup zu zeigen, ist sicherlich auch Motivation zu zeigen. Man kann in Laboren oder in der Forschung Sachen erreichen, die man später auch wirklich tatsächlich auch in Anwendung bringen kann. Ich glaube, sowas über diesen Brauprozess, den wir haben, glaube ich, sowas kann Studierende motivieren, in die Richtung zu gehen. Und ähm, sicherlich da auch ähm, aktiv zu werden. Also wir haben gute Resonanz diesbezüglich. Also viele sind ganz begeistert und fragen dann auch an, ob sie ähm, dann auch SAK, aks noch in dem Bereich machen können. Ja, und ähm, wie gesagt, seit 2015 läuft es jetzt. Jetzt sind wir im neunten Jahr mittlerweile. Und ja, es macht Spaß.
0: Professor Jan Weigand von der TU Dresden mit einem Plädoyer für Gründungsmut bei Studenten. Dankeschön. Sachsens Unternehmer oder Sachsens Unternehmerin des Jahres 24 wird ja aktuell noch gesucht. Der Preisträger des vergangenen Jahres dagegen, der freut sich heute noch über die Auszeichnung und auch darüber, dass das Unternehmen damals überhaupt mitgemacht hat im Wettbewerb. Es geht um die DAS Environmental Experts GmbH im schönen Dresdner Ortsteil Goppeln. Ich habe mit Daniela Georgi gesprochen. Sie ist Chief Culture Officer bei dem Unternehmen und ich habe sie zunächst gefragt, Chief Culture Officer, da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Was machen Sie da konkret und was muss man dafür lernen?
9: <lacht> genau, also ich bin Ökonomin. Das heißt, ich habe jetzt nichts Spezielles im Bereich Kultur studiert. Äh, genau, ich war im, also bin seit 14 Jahren im Unternehmen, mhm. eigentlich be- verantwortlich für den Bereich Marketing, Unternehmenskommunikation und äh, ja, jetzt seit wenigen Wochen Mitglied der Geschäftsleitung. Wir haben uns entschieden, den Bereich Unternehmenskultur in die Geschäftsleitung zu bringen und äh, hier die mhm. Bereiche Kommunikation, Personal zu verbinden, Werte getrieben.
0: Okay, und jetzt nochmal ganz kurz zum Unternehmen DAS Environmental Experts. Was ist das für ein Unternehmen? Was machen Sie?
9: Ja, wir sind ein Umwelttechnologieunternehmen, seit äh, über 30 Jahren hier am Standort Dresden vorwiegend international tätig. Hm? Wir beliefern äh, verschiedenste Industrien, hauptsächlich die Halbleiterindustrie mit äh, Lösungen für saubere Luft und sauberes Wasser in der Industrie.
0: Wie lange sind Sie schon am Markt? Wie lange gibt es Sie jetzt?
9: Wir sind äh, 1991 gegründet, so eine typische Nachwendegründung. Okay. Und Und,
0: äh, schon damals auf Umwelttechnik und Umwelttechnologie gesetzt.
9: Genau. Also der erste Geschäftsbereich war sofort die Abgasreinigung äh, für die Halbleiterindustrie, weil der Gründer des Unternehmens, Dr. Hm. Horst Reichert, damals in dem Bereich auch schon zu DDR-Zeiten gearbeitet und geforscht hatte. Und äh, ein paar Jahre später haben wir uns dann entschieden, mit Blick auf äh, Wertstoffkreisläufe auch den Wasserteil mit anzuschauen in der Fertigung und eben auch Abwasserbehandlungstechnologien anzubieten. Aber
0: Umwelttechnik, Umwelttechnologie war ja damals jetzt noch nicht so en vogue oder so bedeutsam, wie es heute ist.
9: Richtig, aber trotzdem notwendig, weil in der Halbleiterindustrie eben auch Gase zum Einsatz kommen, die zum Beispiel korrosiv oder giftig sind, die Mhm. noch miteinander reagieren können. Die müssen in jedem Fall sofort entsorgt werden. Und das ist der Teil, den wir ableisten.
0: So, jetzt kommen wir mal zu dem Preis Unternehmer des Jahres. Den haben Sie bzw. Ihr Geschäftsführer mit Ihrem Unternehmen im vergangenen Jahr bekommen. Was war die Begründung der Jury dafür?
9: Also das war eine eine Mischung äh, zum einen aus der Tatsache, dass das Unternehmen einen erfolgreichen Mhm. Geschäftsgenerationswechsel sozusagen zustande bekommen hat, ähm, mit Lösungen für Umwelttechnologie nicht nur seit vielen Jahren am Markt ist, sondern jetzt natürlich auch hier auf einen großen Bedarf aus der Gesellschaft äh, insgesamt trifft. Und wir in diesen fünf Jahren ähm, eine Standorterweiterung hier äh, in Dresden auf die Beine gestellt haben, die auch mit einer Weiterentwicklung der Unternehmenskultur einherging und diese besondere Mischung, die war das letztlich der Jury wert, Mhm. diesen Preis zu vergeben.
0: Neue Geschäftsfelder, neue Partner, neue Perspektiven, was hat Ihnen der Preis gebracht jetzt so rückblickend auf das vergangene Jahr?
9: In erster Linie natürlich erstmal sehr viel öffentliches Bewusstsein für uns als Unternehmen Mhm. und für das, was wir tun. Wir waren ja eher so in der Kategorie Hidden Champion unterwegs, also ein Wichtiges Unternehmen, solide, mittelständig, aber äh, trotzdem nicht sehr bekannt aufgrund der Nische, in der Mhm. wir uns da industriell bewegen. Und da hat der Preis schon sehr, sehr viel bewegt, wo wir eben auch äh, durch Bewerberinnen und Bewerber angesprochen wurden oder eben auch generell auf ein anderes Medienecho getreten sind. Und der zweite Teil war aber in erster Linie ein großer Gewinn nach innen, weil uns dieser Preis die Gelegenheit gegeben hat, ähm, auch mit der Belegschaft noch mal die letzten fünf Jahre Revue passieren zu lassen und einfach mal zu schauen, was haben wir in diesen fünf Jahren eigentlich alles äh, auf die Beine gestellt bekommen. Hm. Man schaut ja so unternehmerisch eher immer ein Jahr zurück und denkt sich, okay, was haben wir geschafft und was nehmen wir ins nächste Jahr noch mit. Und auf fünf Jahre zu schauen, das ist mal eine ganz andere Dimension und das haben wir dann auch mit der Belegschaft gefeiert, das mal so zu reflektieren. Es war ja schon eine wilde Zeit mit Stapelkrisen, da war ja sehr viel los. Und da zu sehen, was man als Team geschafft hat, das war ganz beeindruckend und deswegen haben wir auch gesagt, wir sind Unternehmer des Jahres. Also das Sie sagen, Leistung der war.
0: Aufwand lohnt sich, meine Bewerbungsfrist läuft noch bis zum Freitag, bis 9.2. Aufwand lohnt sich da mitzumachen bei so einem Wettbewerb?
9: Auf jeden Fall, also schon allein, um wirklich für sich selbst mal mhm. zu reflektieren, wie sich das eigene Unternehmen entwickelt hat.
0: Sie haben jetzt gerade von Stapelkrisen gesprochen, jetzt müssen wir nochmal auf die aktuelle Situation vielleicht zu sprechen kommen. Bürokratie, Fachkräftemangel, Inflation, teure Kredite, aus der Wirtschaft hört man ja ganz, ganz viele Klagen zurzeit, also kaum was Positives. Wie sieht es bei Ihnen aus, wie ist Ihre Lage?
9: Wir haben natürlich auch mit den Nachwirkungen der Lieferkettenprobleme zu tun gehabt. Wir beschäftigen uns, wie jedes andere Unternehmen auch, mit Fachkräftemangel. Haben aber insofern erstmal günstige Bedingungen, als dass natürlich das, was wir tun im Bereich Umwelttechnologie, eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz genießt mhm. und wir dadurch natürlich auch anders aktiv sein können. Und wir sind in einem Branchenverband Silicon Saxony aktiv, mhm. der da auch sehr rührig ist und sehr, sehr dafür tut, dass sich dieser Standort hier positiv entwickelt, auch gemeinsam mit der Stadt Dresden, sodass wir da im Wesentlichen uns einbringen können und an guten Strängen mitziehen
0: Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel haben Sie gerade angesprochen. Wie kümmern Sie sich darum?
9: Der erste große Bereich, den wir natürlich angehen, ist erstmal dafür zu sorgen, dass sich Mitarbeitende bei uns wohlfühlen, dass Mhm. möglichst niemand geht, der sich auch positiv im Unternehmen einbringt bieten da ganz, ganz viel an, äh, neben sehr modernen Arbeitsbedingungen, äh, den Möglichkeiten, sich auch sozial zu finden. Wir haben viele DRS-Clubs, wir haben ein Pool, wir haben ein Volleyballfeld, wir haben einen Sportraum. Wir haben die Möglichkeit, äh, flexibel und adaptiv zu arbeiten. Also ja, attraktive Arbeitsbedingungen sind erstmal das eine, um, um viele Menschen zu halten Und das andere ist natürlich ähm, das Gängige, also nach außen zu kommunizieren, dass man sucht, Netzwerke zu bemühen, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, ist ein wichtiges Programm für uns und auch international zu rekrutieren.
0: Machen Sie das schon?
9: Das machen wir sowieso schon. Wie machen Sie das? (lacht) <lacht> Na, die, das eine ist die, die, die Frage unserer Standorte ja. natürlich. Wir sind ja neben Dresden auch in den USA und in vielen mhm. Regionen in Asien unterwegs, China und Taiwan, so dass wir schon frühzeitig im Recruiting gesagt haben, wir können eigentlich ja auch jede Kultur sehr gut bei uns beschäftigen, die eigentlich an unseren Standorten zu Hause ist, weil mhm. wir damit auch diese teamübergreifende Kommunikation festigen, so dass es das durchaus passieren kann, wenn es eine taiwanesische Studentengruppe hier gibt oder in Stuttgart oder sonst mhm. wo dass die eben über diese Schiene auch auf das Unternehmen aufmerksam werden. Also wir sind da einfach sehr breit aufgestellt.
0: Jetzt gibt es ja in diesem Jahr beim äh, Preis Unternehmer des Jahres zum ersten Mal eine Kategorie, da geht es um Inklusion. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie sich da auch schon Gedanken gemacht oder welche Rolle spielt das?
9: Ja, liegt auch ein bisschen in den Ursprüngen des Unternehmens, dass wir eben so international ähm, unterwegs sind, ähm, dass wir eben auch ähm, eine große Menge an Kulturen im Unternehmen haben und das auch aktiv unterstützen und äh, über Mitarbeiterbefragungen auch immer wieder reflektieren. Wie geht das? Wie geht das auch besser? Konsensfähigkeit ist so etwas ganz, ganz Wichtiges, was Mitarbeitende bei uns entwickeln. Sprachfähigkeiten Mhm. sind natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Und jetzt aktuell versuchen wir natürlich auch viel mehr äh, Möglichkeiten aus dem Bereich KI einzubeziehen, um beispielsweise Schulungsvideos ganz, ganz schnell in unterschiedlichste Sprachen auszuspielen. Also, diese Internationalität ist ein großer Punkt. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich auch noch äh, ja, andere Aspekte äh, für Menschen mit Einschränkungen, beispielsweise. Mhm. Ähm, der Kantinenbetreiber bei uns am Standort Dresden ist äh, Lubi. Und wir arbeiten auch im Bereich der Fertigung mit der Lebenshilfe zusammen und sehen auch einfach dort zu, dass wir vielen Menschen irgendwie eine Chance bieten, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Ich wollte gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ist das sowas, wo man nicht mehr drum rumkommt als Unternehmen heute?
9: Ja, also ich bin ganz froh, dass das bei uns fest verankert mhm. ist. Wir haben schon immer Mitarbeiterbefragungen gemacht. Und jetzt kommen natürlich auch ganz viel automatisierte Kommunikationen dazu, die über soziale Medien passieren oder Jobbewertungsplattformen wie Kununo. Mhm. Da verselbstständigt sich ja sowas sowieso und das kann man quasi nur positiv nutzen, indem man diesen Dialog ins Unternehmen zurückholt und viele Möglichkeiten schafft. Und äh, daher haben wir auch äh, zweimal im Jahr Mitarbeiterbefragungen, die im Rahmen einer kurzen Trendbefragung stattfinden. Teilnehmerquoten von 60 bis 80 Prozent. Das Das ist doch viel. unterschiedlich, ja, aber durchaus gut. Mhm. Und dort können wir eben auch relativ gut nachvollziehen, wie entwickelt sich das über den Zeitverlauf und äh, haben dort auch viele offene Fragen, wo auch viele Ideen und Hinweise eingereicht werden, denen Mhm. wir dann systematisch nachgehen. Das funktioniert sehr gut.
0: Also Top-Down ist passé sozusagen.
9: <lacht> also, natürlich erwarten schon vollkommen zu Recht mhm. alle Mitarbeitenden auch eine Orientierung. Ja, jeder möchte wissen, in welche Richtung man zu laufen hat. Denn unsere Vision, da Balance zu schaffen zwischen industriellen Wachstum und der Bewahrung natürlicher Ressourcen, die verbindet, aber mhm. die kann man über sehr viele verschiedene Wege vielleicht erreichen. Insofern ist natürlich managementseitig so ein ein Eingrenzen schon ganz wichtig, in welche Richtung man da jetzt konkret loslaufen möchte. Aber dann ja, ganz, ganz viel Expertise liegt natürlich letztlich in den Fachabteilungen und bei den Menschen, die Lust haben, sich einzubringen. Und es wäre schade, das auszubremsen.
0: Daniela Georgi bei MDR Sachsen, Chief Culture Officer bei DRS, Environmental Experts in Dresden. Ihr Chef hat den Preis Sachsens Unternehmer des Jahres 2023 bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle für die Bewerbungsmotivation und auch für den Einblick in das, was der Preis im Unternehmen noch bewirkt hat. Jetzt heben wir ab hier bei Dienstags direkt, schauen mal ein bisschen von oben auf die Unternehmenslandschaft in Sachsen. Das machen wir mit Steffen Hengst, meinem Kollegen vom Sachsenspiegel im MDR Fernsehen. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Filmporträts gedreht über Firmen, die sich um den Preis Sachsens Unternehmer des Jahres beworben haben und hat dabei eine Erkenntnis gewonnen.
7: Wirtschaft macht Spaß. Wirtschaft macht immer Spaß, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es woanders so viele verschiedene Geschichten gibt wie in der Wirtschaft. Die Bandbreite ist einfach enorm. Es reicht vom Handwerksbetrieb bis zum Industrieunternehmen, vom Landwirtschaftsbetrieb bis einfach zur Bäckerei. Also da ist eine ganz große Bandbreite, die man da immer wieder kennenlernt. Jetzt
0: gibt es ja aus dem Mittelstand heraus im Moment ganz, ganz viele Klagen, ganz viele Malen schwarz. Man hört kaum was davon, was funktioniert. Auf welche Einstellungen bist du getroffen bei deinen
7: Dreharbeiten? Also zuerst muss man mal sagen, die Unternehmer kommen nicht und und jammern. Ne? Also die Klage ist nicht äh, der Gruß der Unternehmer, sondern man muss schon nachfragen. Und dann bekommt man ziemlich klar gesagt, das Problem Nummer eins ist die Bürokratie. Also mhm. da fühlt man sich ohnmächtig. Die Bürokratie nervt enorm, bindet Arbeitskräfte, bindet Kapazitäten und bremst die Wirtschaft. Äh, und das Thema Nummer zwei eindeutig ist der Fachkräftemangel. Aber da sind die Unternehmen wieder dran, bemühen sich, kämpfen und sehen doch immer wieder auch Erfolge. Sie schaffen es, junge Menschen in ihre Unternehmen zu holen. Also da bewegt sich was, da fühlt man sich jetzt nicht ohnmächtig. Deshalb äh, würde ich sagen, ist das die Nummer drei. Hm. Und die hohen Steuern waren eigentlich kein Thema. Irgendwie geht man doch damit um. Hm. Was hast du mitgenommen aus deiner Arbeit jetzt mit diesen Unternehmen oder in diesen Unternehmen? Also einfach... Ganz, ganz viele positive Eindrücke. Mich hat vor allem beeindruckt, wie ideenreich man ist, wie man es schafft, mit ständig schwankenden äh, Bedingungen immer wieder klarzukommen, mit der Konjunktur äh, klarzukommen, da läuft es mal besser, mal schlechter. Also Unternehmer sind sehr flexible Menschen, sehr ideenreich und mhm. sehr kreativ.
0: Welche Geschichten haben dich persönlich bewegt oder bewegen dich bis heute?
7: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also äh, in Erinnerung ist mir die Firma Apps Factory. Die haben einfach gesagt, wir bewerben uns jetzt um den Unternehmerpreis. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann im nächsten Jahr. Und wenn es nächstes Jahr nicht klappt, (lacht) im übernächsten Jahr. Wir machen das so lange, bis wir das schaffen. Und die haben es auch 2020 tatsächlich geschafft, wurden 2020 Unternehmer des Jahres. Ansonsten immer wieder interessant, wie man überhaupt Unternehmer wird. Da gibt es zum Beispiel in Chemnitz einen Steve Winter, dem wurde früher mal sein Fahrrad gestohlen. Und aus diesem Erlebnis hat er, oder es war besser gesagt, der Anstoß, einbruchsichere Fahrradgaragen zu bauen. Und das ist mittlerweile ein Unternehmen, der baut aus Containern Fahrradgaragen. Mhm. Oder dann gibt es äh, eine Firma äh, in der Lausis, die Eco-Elektronik. Die haben sich einfach zum Ziel gesetzt... Ähm, dass weniger weggeworfen wird oder dass auch im Automobilbereich weniger neue Baugruppen zum Einsatz kommen, sondern altes wird repariert. Also die sind in der Lage, alles wieder ganz zu machen, von der Motorsteuerelektronik übers Navi und das zu einem Bruchteil der Kosten, die man sonst zahlen müsste, wenn man eine neue Elektronik in sein Auto bekommt. Also ganz viele interessante Ideen, die man da kennengelernt hat, die mich beeindruckt haben. In diesem Jahr haben sich ja nun auch wieder viele Firmen aus
0: ganz unterschiedlichen Branchen beworben, ja, von der Brauerei über den Baumaschinenvermieter und Verkäufer bis hin zu Hightech Firmen, die Batterietests machen. Was verbindet diese Betriebe aus den ganz unterschiedlichen
7: Branchen trotzdem? Die verbindet, dass das überall Unternehmerpersönlichkeiten, Männer genauso wie Frauen sind, die die Ärmel hochkrempeln, die es immer wieder schaffen, ihre Firmen nach vorn zu bringen, die, die Arbeitsplätze sichern und letztlich auch was ja, für uns alle hier tun im Freistaat Sachsen. Also es sind einfach Macher. Jetzt gibt es ja in diesem Jahr das erste Mal die Kategorie äh, zum Thema Inklusion.
0: Wie gehen da die Firmen mit diesen Themen um? Also Inklusion und äh, ja vielleicht auch Integration?
7: Bei der Integration, das ist das, was mir mehr aufgefallen ist, Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist jedem bekannt. Und in den Firmen wird ganz offen damit umgegangen, dass also die Fachkräfte von morgen auch genauso gut aus dem Ausland kommen können und sollen. Und das wird überall vorangetrieben. Da ist noch nicht genug da. Also man wünscht sich noch mehr davon. Aber ich habe das in ganz vielen Betrieben einfach kennengelernt, dass da Fachkräfte aus Vietnam, aus Venezuela, aus dem halben Globus, aus der Ukraine einfach mittlerweile in den Unternehmen dafür sorgen, dass der Laden läuft. Also Mhm. das ist ganz offen. Die Inklusion ist nicht so deutlich. Also mir persönlich äh, ist kein Betrieb jetzt untergekommen, der sich sehr äh, bei der Inklusion stark gemacht hat. Nach den Dreharbeiten jetzt, wie nimmst du die sächsische Unternehmerlandschaft wahr? Ähm, Naja, die Unternehmerlandschaft ist, wie gesagt, vielfältig. Wahnsinnig viele Bereiche, aber es sind alles Anpacker und Macher. Und man muss immer wissen, Die meisten Unternehmen sind erst nach der Wende entstanden. Das heißt, sie haben ungefähr eine 30-jährige Geschichte Mhm. und mussten nochmal alle bei Null äh, beginnen. Und deshalb ist es schon erstaunlich, was in diesen 30 Jahren alles entstanden ist. Und da habe ich großen Respekt und ziehe den Hut. Und es gibt immer wieder neue Unternehmen, die jetzt erst beginnen und ihren Traum vom Unternehmersein verwirklichen. Und was ich bei allen sagen muss, Geld verdienen äh, oder reich werden, ist nicht der Antrieb dieser Mhm. Menschen, sondern Es geht darum, Mitarbeiter zu beschäftigen, die Jobs zu sichern. Und sie fühlen sich auch der Gesellschaft verpflichtet, der Gesellschaft was zurückzugeben.
0: Danke für das Gespräch, Steffen Hengst, Kollege vom Sachsenspiegel im MDR-Fernsehen. Er dreht seit vielen Jahren Porträts der Bewerberfirmen für den Wettbewerb Sachsens Unternehmer des Jahres.
7: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Das war jetzt aber eine ordentliche Dosis Wirtschaft und Unternehmertum bei Dienstagsdirekt. Aber warum auch nicht gesucht, wird ja schließlich Sachsens Unternehmer des Jahres. Ich bin Jan Kummer, freue mich, dass Sie reingehört haben. Den Podcast von Dienstagsdirekt, den gibt es übrigens jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, in der ARD-Audiothek zum Beispiel. Und dort finden Sie auch noch andere Angebote von uns. Den Sonntagsbrunch kann ich Ihnen da ans Herz legen. Das sind Gespräche mit prominenten und interessanten Menschen. Prädikat... Von mir zumindest empfehlenswert.
4: A.R.D.